0: you chư thích ca môn ni Phật. thì nên chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm ví dụ tấm giải. Lúc mấy giờ
1: Bà La Môn Sundari, Kabara và đang ngồi không sa thế tôn, rồi Bà La Môn bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có đi đến sông Bahuka để tắm rửa không? Này Bà la Môn, sông Baruka là gì? Sông Baruka có làm được lợi ích gì? Tôn giả Gautama, sông Baruka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gautama, sông Baruka được nhiều người xem là có khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gọi sạch các ác nghiệp trong sông Bahoka. Rồi Thế Tôn nói những bài kể sau đây cho bà La Môn Sundarika <Syạc> Haravaya Trong sông Bahuka, Tại Adhikaka, Tại cả sông Raja và Sundarika, Tại Sarasati và tại Bazana, Tại bà Hu Ma Tì Kẻ ngu dầu thường tắm Ác nghiệp không rửa sạch Sông Sudarika Rika Có thể làm được gì Ba Gia ra làm gì Cả sông bà hô Ca Không thể rửa nghiệp đen Của kẻ ác gây tội Đối kẻ sống thanh tịnh Ngày nào cũng ngày tốt Với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày lành Các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu hạnh Này vị bà Lơ Môn, chỉ nên tắm ở đây Khiến mọi loài chúng sanh được sống trong an ổn Nếu không nói dối trá, nếu không hại chúng sanh Không lấy của không cho, có lòng tính không tham Đi ga già làm gì? Ga già một giếng nước. và giờ chuyển sang đề tài khác là có một cái bà la môn hỏi Đức Phật có đi tắm ở sông Ba Hoka không? Vì cái dòng sông này rất là nổi tiếng ở Ấn Độ và nhiều người họ có quan niệm là có tội lỗi gì tắm sông này được tẩy rửa. Nhưng mà riêng với trí tuệ của Đức Phật Đức Phật thấy rõ là sông này không có lợi ích gì Đối với cái thấy nhìn của Đức Phật Ở đây Đức Phật không phải nói cái sông Bahuka nữa Mà tại Kaka Và cả sông Gaya và sông Sudarika vân vân Tất cả các sông đó kẻ ngu tắm Thì ác nghiệp cũng không có rửa sạch thì nó chỉ là tuyên thuyết thôi chứ sự thật thì xuống sông tắm Chỉ ước mình rửa sạch sẽ bụi, bụi nhơ trong cơ thể thì có Nhưng mà sạch nghiệp tập thì không thể nào được Như vậy là với cái nhìn của Đức Phật Nếu mà để cái nghiệp đen của mình nó gây những tội lỗi rồi đó, Thì chúng ta chỉ có cái tu tập mới có thể giải quyết được chứ còn nếu đi tắm với dòng sông ở bên ngoài thì chỉ rửa sạch bụi bẩn chứ còn tội nghiệp không thể rửa sạch được. Cho nên đối với Đức Phật có cái người mà có nghiệp đen thì tội ác của đã gây rồi thì chắc chắn là chịu quả báo ác chứ không thể nào tắm ở sông sạch được. Còn đối với người thanh tịnh thì với họ cả ngày lẫn đêm, đối với họ là thanh tịnh, cho nên là dù có tấm sông, tấm ao, tấm giếng gì Thì cái thân của họ cũng thanh tịnh, cái ngày nào cũng ngày lành Ngày nào cũng là thành tựu cái thiện hạnh của họ hết Tức là ở đây Đức Phật muốn nói tới cái người mà tu tập tốt Thì gìn giữ cái thân tâm tốt là họ không quan niệm ngày tốt, ngày xấu không quan niệm ngày lành, ngày giữ, ở nơi chốn này lành, nơi chốn kia giữ nữa Mà chỗ nào họ cũng có thể thanh tịnh, ngày nào họ cũng có thể thanh tịnh để họ tu tập Thật ra là có nhiều người họ cứ quan niệm là đất bằng tu không linh, lên núi tu mới linh. Ở Việt Nam tu không linh, qua tới cái chỗ nào ở núi cao, ở non cao thì đó tu mới mới linh. Thì đây là chúng ta bị vướng mắc những cái lời đồn đãi thôi. Thực sự thì với Đức Phật cái quan trọng là gìn giữ cái tâm của mình để thứ nhất là Không có dối trá, nè, không có hại chúng sanh Tức là ở đây Đức Phật chỉ dạy một cách đơn giản là giữ năm giới thôi Tức là không sát sanh, không trộm cắp, không trà dâm Có lòng tin đối với Tam Bảo Và không vọng ngữ, không uống rượu Thì những cái điều này là những điều cơ bản để làm cho chúng ta lần lần được trong sạch Và cái người nào mà biết sống như vậy Thì khiến cho chính bản thân mình được lợi ích và lợi ích cho người khác nếu còn đi tạo tội rồi đi kiếm sông để tắm để cho nó sạch thì chắc chắn là không thể sạch được theo cái quan niệm của uh, người khác đồn đại vì họ muốn uh, tránh né tội lỗi của mình sau khi mình tạo mình nghĩ là mình xuống sông mình tắm nó sẽ hết nhưng mà thật sự là nó không phải như vậy thì chỉ có cái người muốn hết cái tội nghiệp của mình thì người đó phải tu tập và gìn giữ những cái giới pháp cho thanh tịnh sống thật sự là an ổn gìn giữ thâm tâm của chúng ta đừng có bị vọng động đừng có khởi nghiệp ác thì đó mới là cái làm sạch cái tâm của mình Ê, khi được nghe nói như vậy rồi bà la môn sunda ri ba ra vaza bạch thế tôn thật vi diệu thay tôn giả gotama thật vi diệu thay tôn giả gotama tôn giả gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống phơi bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy cũng vậy chánh pháp được tôn giả gotama dùng nhiều phương tiện trình bày nay con quy y tôn giả gotama quy y pháp và quy y tăng mong con được xuất gia với tôn giả gotama mong con được thọ đại giới Hồi xưa rất là đơn giản ha, chỉ hỏi một câu và được Đức Phật trả lời thì như chúng ta thấy cái câu đối đáp này nó rất là bình thường. Bây giờ mình đọc, đó, mình cảm nghe nó bình thường lắm. Nhưng mà khi mà đối diện với Đức Phật, đó, một cái vật đại giác với tâm tràn đầy sự thanh tịnh đó, thì được trực tiếp đối diện, trực tiếp thưa hỏi đạo lý Là cái phước duyên của người này lớn lắm rồi Và Đức Phật chỉ cần nói đơn giản như vậy là họ đã sạch hết tất cả những cái nghi hoặc Những cái mê tín dị đoan Và họ thấy rõ con đường đi lối về trong Phật Pháp Và lúc đó họ phát tâm suốt Dạ Vậy là đơn giản với mình bây giờ mình nghe cái này rất là đơn giản đúng không? Tức là đối với ngày giờ, năm tháng thì ngày nào cũng tốt, tu thì chỗ nào cũng tu tốt. Quan trọng là chúng ta có tu để sửa đổi tự tâm của mình, để cho tâm mình được thử thanh tịnh, lợi ích mình, lợi ích người. Đồng thời sống là không có dối trá, không có sát sanh, hại vật, không có trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu. Đơn giản vậy thôi. Vậy mà vị Bà la môn này bị chấn động bởi Đức Phật Xúc động mà nói là thật vi diệu thai tôn giả Gautama, thật vi diệu thai tôn giả Gautama Tức là vị này xúc động nó nhận ra được một cái đạo lý gì rất là hay Và như người dựng đứng những gì đã bị quăng ngã xuống Phơi bày ra những gì đã bị che kín chỉ đường cho những kẻ lạc lối Đem đèn sáng và bóng tối để những ai có mắt đều được thấy vân vân Đây là cái cách ca tụng của cái người mà sau khi đã được nghe được khai mở tâm trí của mình xúc động nói ra và như vậy là phát tâm xin quy phật quy Pháp, quy tăng và xin phát tâm xuất gia luôn để thọ đại giới tỳ kheo nữa chứ không phải là xin quy không bà la môn sundarika haravaya được xuất gia với thế tôn Được thọ đại giới trong thời gian ngắn sau khi thọ đại giới Tôn giả Paravaya sống độc cư không phóng vật Nhiệt tâm tinh cần và không bao lâu sau khi được thân chứng ngộ Với thượng trí chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại Vô thượng cố cánh phạm hạnh mà mục đích này các thiện nam tử xuất gia Từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy đã thắng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, Những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như vậy tôn giả Paravaya trở thành một vị A-la-hán. Chúng ta thấy là đúng là sanh cùng thời Đức Phật là cái phước nó lớn lắm rồi. (cười) Rồi được thưa hỏi đạo lý là Đức Phật là cái người mà gọi là khai tâm mở trí đầu tiên với cái lực của một vật giác ngộ thì nghiệp tập phiền não coi như rụng hết và ngày xưa đó đến với Đức Phật sau khi thưa hỏi đạo lý xong mà phát tâm thuyết xuất gia xin Đức Phật xuất gia thì Đức Phật là thiện lai tỳ kheo là tóc đầu rụng hết với cái năng lực của Đức Phật mà chỉ cần thiện lai tỳ kheo là tóc trên đầu rụng hết có nghĩa là phiền não nghiệp tập đã được phủi sạch rồi chỉ một thời gian ngắn ngủi công phu đúng như lời Đức Phật dạy là chứng thành quả A-la-hán liền. Vì thực sự thì cái người này không phải gặp Đức Phật một đời một lần mà gần như là đã thuần thục rồi. Cho nên đến khi mà Đức Phật thành Phật thì các vị đã tu tập theo Đức Phật cũng những cái gọi là tiền thân của Đức Phật thì những người này cũng đã từng tu tập theo. Đến ngày Đức Phật thành Phật thì các vị cũng đã chứng mùi, chuẩn bị chứng quả a la Hán Cho nên mới mấy câu thôi là thấy vị này xúc động là chúng ta biết là thế nào Là vị này cũng có thể chứng thánh quả ra chúng ta thấy ở đây giới thiệu là Chỉ xuất gia Thọ giới trong thời gian ngắn thôi là họ, họ bắt đầu sống độc cư rồi Và sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần Không bao lâu tự thân đã chứng ngộ tới thượng trí liền Ngoài cái thưa hỏi này ra thì chắc chắn là sau khi thức gia thì tôn giả cũng sẽ thưa hỏi Đức Phật những cái pháp tu cần thiết để đạt ngộ giải thoát. Và sau đó thì Ngài thực hành và chứng quả A-la-hán. Cho nên chúng ta đọc trong Kinh Nguyên Thủy chúng ta thấy thường hay thấy cái đoạn là sau khi mà đạt tới cái thắng tri rồi á Thì sẽ được cái gì? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành Những việc cần làm đã làm xong Không còn trở lui lại cái trạng thái này nữa Tức là người này như vậy là xem như đã chứng hay là hãng Và bất kỳ cái vị nào mà chúng ta đọc trong Kinh Nguyên Thủy Chúng ta thường hay thấy những câu này Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành Việc cần làm đã làm xong Không còn trở lui trạng thái này nữa Là xem như vị đã chứng hay là hãng Thì đây là một vị Bà-la-môn tức là một đạo khác Thì họ cũng đã tu theo cái đạo Bà-la-môn một thời gian dài rồi Nếu nói trong đời này Nhưng mà chúng ta nhìn thấy một cái đối đáp như vậy Mà à, xuất gia và thời gian ngắn chứng quả là hán Thì cái người này đã thuần thục Ở nhiều đời, nhiều kiếp đã tu tập rồi Chúng ta qua cái bài học mới Kinh đoạn giảm như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savathi, xá vệ tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha ông cấp cô độc. Lúc bây giờ Tôn giả Mahakunda vào buổi chiều từ chỗ độc cư thiền định đứng dậy đến tại chỗ Thế Tôn đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên tôn giả Maha Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn có những loại sở kiến này khởi lên trên đời Hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận Bạch Thế Tôn đối với một tỉ kheo có tác ý ngay từ ban đầu Thời có thể đoạn trừ những sở kiến ấy hay không? Có thể xả ly những sở kiến ấy hay không? Này quân đa, những loại sở kiến này khởi lên trên đời Hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận Chỗ nào những sở kiến này tiềm ẩn Và chỗ nào những sở kiến này hiện hành Chỉ có cách như thật quán sát chúng với trí tuệ rằng Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi Cái này không phải là tự ngã của tôi Có vậy thời sự đoạn trừ những sở kiến ấy Có sự xả ly những sở kiến ấy Này Quên Đa Sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỉ kheo ly dục Ly bất thiện pháp Chứng và trú thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh Có tầm với tứ vị ấy có thể nghĩ ta sống với hạnh đoạn giảm Này quân Đa, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh Này quân Đa, sự kiện này sẽ ra khi ở đây một tỷ kheo diệt tầm và tứ Chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ nội tịnh nhất tâm vị ấy có thể nghĩ ta sống với hạnh đoạn giảm này quân đa các à, quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của bậc thánh chúng được gọi là hiện tại lạc trố trong giới luật của bậc thánh Ở đây thì à, à, một vị tôn giả đã tu tập và sau khi thiền định á, thì các vị vị ấy thấy là có những cái kiến giải nơi tâm xảy ra tức là những cái liên quan tới cái ngã của mình của luận ngã của mình và liên gian tới cái thế giới bên ngoài như vậy là đến hỏi thế tôn là nếu mà vị tỳ kheo tác ý như vậy thì có thể đoạn trừ những cái sở kiến ấy hay không và có thể xả ly những cái kiến ấy hay không thì đức phật dạy là nếu như mà mình tu tập mà có những cái ý nghĩ liên quan tới ngã của mình và liên quan tới ngã sở tức là thế giới bên ngoài. Thì cái vị tỳ kheo ấy là phải quán cái cái ngã này không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, không phải là của ta. Và sau khi quán thành tựu cái pháp quán đó thì người đó chuẩn bị vào thiền. Ở đây giờ có một cách giải khác. Ở cái đoạn trước rồi chúng ta thấy Đức Phật dạy an trú niệm rồi đó là dạy cái thấy nhìn không có vướng mắc ở hai bên vân vân. Thì ở đây Đức Phật lại một lần nữa dạy đi vào cái thiền. Như vậy là Đức Phật nhắc lại để người đó bắt đầu thấy được là những cái sở kiến khởi lên trên đời hoặc liên hệ tới ngã hoặc liên hệ tới thế giới bên ngoài thì chỗ nào sở kiến tiềm ẩn, chỗ nào sở kiến này hiện hành Thì có cách như thật mà quán với trí tuệ Cái này không phải của ta Cái này không phải là tự ngã của ta Và cái này không phải là ta Thì như vậy là đoạn trừ được sở kiến đó Chúng ta thấy hồi xưa Đức Phật dạy rất là đơn giản Và các vị thực hành đều đạt được hết Bây giờ mình đã học cái này gần như là thuộc lòng Mà không phải học một lần mà học nhiều lần Đọc tớ đọc lui nhiều lần. À, bây giờ những cái gì liên quan tới bản ngã mình còn không? Hôm nay quần này của tôi, mai áo kia của tôi, nay là của này của tôi, nhà này của tôi, vân vân. Chúng ta không thoát được cái này. Và vì sao chúng ta không thoát được? Vì sao? Vì mình chấp ngã nặng hơn là cái công phô tu. <cười> Người xưa người ta tu gần như thuần thuộc Nghe lời Đức Phật nói là gần như họ nhận ra được Cái sự thật Họ thấy được sự thật Và chỉ cần họ chỉ quan sát một thời gian rất ngắn thôi Có khi một lần Quan sát là họ đã thành tựu công phu này Họ không còn thấy cái gì thuộc về ngã Tức là thuộc về mình Và cái ngã sở của mình nữa Và người mà Khi thấy cái thân này Cái tâm này Không có thuộc về mình nữa, Thì những cái vướng mắc nơi thân rất là dễ xả bỏ. Còn mình bây giờ mình quán hoài nó không ra chuyện đó. Cho nên những cái chuyện mà liên quan tới thân, những cái chuyện mà liên quan tới thế giới xung quanh thì chúng ta vẫn thấy nó là là mình, là của mình, là tự ngã của mình chứ chưa bao giờ mình thoát được. Và không thoát được như vậy thì không thể đi vào thiền được. Thật ra là lời đầu tiên Đức Phật dạy là phải dùng cái trí tuệ quán à, quan sát để thấy những cái gì liên quan tới ngã và ngã sở. Thì cách này không phải của tôi, cái này không phải là tôi và cái này không phải là tự ngã của tôi. Thì như vậy thôi chỉ đơn giản dạy đoạn trừ được rồi Và người xưa họ làm được và họ chứng được những cái quả vị cao là do Đức Phật với cái dùng cái từ là cái thần lực của mình, với cái trí tuệ và cái thiền định của Đức Phật. Đức Phật đã thấy như thật Cái chỗ thân này không phải liên quan gì tới mình hết đó, Không phải của mình, không phải tự ngã của mình Và khi Đức Phật nói ra Thì cái người đệ tử với cái lực Tác động của cái Một cái người đã đến sự thật này Nói tác động sâu Nơi tâm thức của vị đệ tử Và họ thực hành có kết quả liền Đây là cái điều rất là Khác với chúng ta bây giờ Cái bây giờ chúng ta thứ nhất là Mình mình chưa sẵn sàng Phải dùng cái từ là mình chưa sẵn sàng Cho nên mình học có đôi khi là mình cũng còn lơ đễnh, Mình thấy cái chuyện khác nó quan trọng hơn cái chuyện học Và cái chuyện tu cũng vậy Mình thấy cũng còn quá nhiều chuyện quan trọng hơn việc công phu Nhưng cái này mình nghe nó thường quá đi Nhưng mà với cái, cái căn bản ở trong Đạo Phật á Nếu mà chúng ta chưa có một lần thực sự thấy cái thân này không phải là tôi, không phải là của tôi Và không phải là tự ngã của tôi Thì chúng ta không bao giờ tiến bộ công phu được Nghe thì rất là đơn giản Nhưng mà nó là nền tảng cho những cái bước tiến sâu Trong công phu, ở trong Phật Pháp ra nếu như chúng ta chưa thật lòng công phu tu tập Chưa thật sự quán Và chưa thật sự thấy như thật vấn đề Cái liên quan tới bản ngã của mình Liên quan tới thân tâm của mình Chúng ta chưa từng quán, cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi một cách thuần thục á. Thì thỉnh thoảng chúng ta nhìn mọi việc liên quan tới mình nó vẫn còn. Chuyện đúng sai hay dở, buồn thương, giận ghét liên quan với chúng ta nó vẫn còn nguyên à. Và chúng ta còn cái này thì đừng có hồng, chúng ta đi sâu vào công phu. Nghe thì đơn giản vậy nhưng mà nó là nền tảng. À, trong khởi đầu cái bài kinh đầu thì Đức Phật cũng đã nói tới đây Đức Phật lại lặp lại chỉ lại một lần nữa Cho một người đang trong công phu thiền định Và có cái khởi nghĩ liên quan tới bản ngã và cái thế giới quan bên ngoài Thì Đức Phật giải quán như vậy là xong rồi đó Xong rồi bắt đầu giải tiếp là này Nekonda sự kiện này xảy ra khi ở đây Một vị tỉ kheo ly dục Ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ vì ấy có thể nghĩ ta sống với hạnh đoạn giảm này cônda các cái quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của bậc thánh chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc thánh. Tức là sau khi mà đã quán như vậy rồi là gần như trở thành một người sống ly dục, ly bất thiện pháp và chứng được thiền thứ nhất liền. Thật ra chúng ta thấy cái chuyện này rất là đơn giản với người xưa mà mình giờ mình làm khó vô cùng do chúng ta thứ nhất là chưa có gần là tuyệt đối đặt mình vào cái vị trí công phu chúng ta thu nhưng mà chưa có hoàn toàn đặt toàn tâm toàn ý vào công phu chỉ nếu như chúng ta đã đặt toàn tâm, toàn ý vào công phu Chúng ta thấy là khi mình vướng trong bản ngã Mình khó chịu lắm Khi mà chúng ta công phu đoạn Mình thấy mình có đôi lúc Mình cũng rớt vào không Có đôi lúc mình cũng vắng bóng Thấy thân này cũng rỗng, cũng không Thấy mình cũng an ổn Mình cũng thanh tịnh Quay tới rồi lui thì ngã mình vẫn còn Không ra khỏi bản ngã này không ra khỏi cái ta và cái tôi nhưng mà người xưa chỉ cần được đức phật dạy rất là đơn giản cái này nó không phải là tôi không phải là tự ngã của tôi không phải là của tôi cái các vị thấy rõ ràng nó không phải là mình cái này xong à <cười> đơn giản nhưng mà mình bây giờ mình công phu từ nghề này qua tới ngày kia mình cũng thấy mình còn nguyên đó thì rõ ràng là chúng ta từ ở đâu cái vị này thắc mắc là đang trong lúc độc cư thiền định Thì khởi lên cái liên quan tới ngã Những cái luận lý luận về ngã Những cái hiểu biết liên quan tới bản ngã Và cái thế giới bên ngoài Tức là thấy có ta, có người, có ngã và có ngã sợ Thì liền đem cái chuyện hỏi Đức Phật là vị này cũng đã vật lộn với cái chuyện đó mệt mỏi rồi Và được Đức Phật dạy đơn giản này không phải là của mình Không phải là tự ngã của mình Không phải là mình cái tự dưng ngộ ra Thì tâm đó không còn liên quan tới mình ấy, Và không còn liên quan tới thế giới bên ngoài ấy, Là tâm thực sự yên tĩnh rồi Và chứng thiền thứ nhất Thế như vậy là không có khó, đúng không? Để ngay cái thời, nghe cái lời khai thị thôi là vị này đã chứng thiền Chứng từng bậc thiền như vậy liền Như vậy là Cái Đức Phật khẳng định Một cái người mà hiểu biết như vậy rồi ấy, Thì Sống một cuộc sống ly dục, ly bất thiện pháp Tức là không dính dáng gì tới năm dục này Và tất cả những cái pháp bất thiện là gần như hết Khi một người mà ở trong cái cuộc sống đời thường này Cũng như là lúc chúng ta đang thiền định Mà chúng ta thấy rằng chúng ta không có còn dục nhiễm nữa Năm cái dục là tài sắc danh thuộc thì không có còn Và tất cả những cái ác pháp Những cái bất thiện pháp ở nơi tâm đó, Tự nhiên nương cũng vắng bóng luôn thì thân bắt đầu nhẹ nhàng, khinh an, rỗng lặng, thanh tịnh Và như vậy là trú thiền thứ nhất liền Bây giờ mình thiền định, mình thấy mình còn dục không? Trong năm cái tài sắc danh thuộc thì chúng ta có thấy rằng mình ra khỏi không? Năm cái mà tế hơn sắc thanh hương gì số phá bên ngoài chúng ta thấy chúng ta có ra khỏi không? Nếu như trong lúc thiền định mà chúng ta thấy rõ ràng là cái này nó không có còn dính gì được tới mình nữa đó Và những cái pháp ác, như là buồn, thương, giận, ghét, quán hờn tủi, nhục, mà sân si, phẫn nộ, phiền, não, giỏi, gian dối rồi nọ Chúng ta thấy ủa, nó đâu nó cũng mất à Tự nhiên mình thấy nơi tâm mình vắng bóng tất cả những cái điều này Thân tâm hoàn toàn rỗng lặng, không còn có cái gì dính dấp tới dục Và tất cả những ác pháp không còn nơi tâm nữa Thì ngay khi ấy Chúng ta đã vào cái bước thiền đầu tiên. Như vậy là khi mà đã vào cái thiền thứ nhất rồi á, thì người ta được một cái hỷ lạc Như sáng mình nói là cái vui ấy. Một cái niềm vui không phải như tất cả những niềm vui trong thế gian của mình. Những cái chúng ta vui là tiền tài, vật chất, danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ. Ngoài cái đó ra chúng ta không có cái khác vui đâu. À, chúng ta vui vì chúng ta thỏa mãn được cái ăn, cái mặt, cái ở Thỏa mãn được cái vật chất, thỏa mãn được cái gì Những vật dục trong trần gian liên quan tới cái thân này Nhưng ở đây người này đã lìa thoát cái thân này Tại vì thân này không phải là mình, không phải là của mình, không phải, phải là tự ngã của mình rồi Cho nên những cái nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ này thân gần như không còn nữa Và những cái quan hệ tới thân để mà mình có thể phiền não, sân si, tham lam, tham vọng, chấp trước rồi đó Nó cũng hết luôn Do nó hết như vậy mà chúng ta đi sâu vào thiền định được Tất cả ác pháp cũng hết Không còn tham dục, không còn ác pháp nữa thì niềm vui nó xảy ra Bây giờ chúng ta nói vui thế này vui thế kia Chúng ta không có tưởng được Này không phải là cảnh giới cho cái tưởng làm việc đâu Cho nên chúng ta muốn hiểu cái vui đó Chúng ta cũng không hiểu được nữa. Đến một cái lúc nào đó khi chúng ta công phu Chúng ta thấy rõ ràng là tất cả những cái dục mất rồi Những ác pháp nội tâm không còn mình không còn vướng chấp nơi thân này, không còn vướng chấp nơi hoàn cảnh nữa Tự động chúng ta sẽ nhận được một cái sự hỷ lạc rất là lạ xảy ra Thì đương nhiên là cái này gọi là cái gì? Nó niềm vui nhưng mà nó không phải là là thật sự thanh tịnh Cái này mới vượt thoát thôi cho nên niềm vui còn rộn rã Cho nên được xem là có tầm có tứ Tức là nó vẫn còn có khởi một cái loại vui Nó làm cho tâm chúng ta nó có một cái sự xúc động mãnh liệt Nhưng mà nó khác với cái niềm vui của thế gian Trước kia chúng ta cũng vui Nhưng bây giờ chúng ta được cái gì đó chúng ta vui Bây giờ chúng ta cũng vui Chúng ta mất đi tất cả những cái mà chúng ta đã có trong trần gian này Chúng ta còn cái sự thanh tịnh Còn cái sự nhẹ nhàng Còn cái sự rỗng lặng đó Chúng ta còn cái để chúng ta vui Tức là có một cái chúng ta thấy rõ ràng là mình đã bước ra ngoài mình đã quẳng đi gánh nặng rồi, mình là một người nhẹ nhàng, không còn dướng mắt tới cái việc trần gian này nữa, mình cảm thấy mình vui. À, Nó khác với cái niềm vui của một cái người mà các hồi mới xuất gia, khi mà chúng ta được xuất gia ngay cái ngày đầu tiên xuất gia, chúng ta cạo tóc thì chúng ta cảm giác giống như mình được thoát trục và thoát trần ra ngoài, hết tất cả những dướng mắt của trần gian. Thì chúng ta cũng cảm giác có niềm vui đó nhưng mà niềm vui đó cũng không không được gọi là sơ thiền đâu Là tại vì mình được cái mà mình muốn thôi Tức là mình phát tâm xuất gia giờ mình được xuất gia thôi Còn ở phiền não, nghiệp tập hoặc là cái vật dục trần gian Hoặc là những cái liên quan tới ngã và pháp chúng ta vẫn còn nguyên Chúng ta chưa thoát được Nhưng người này cảm giác rằng mặc dầu chưa có sạch cái ngã Nhưng mà họ có đủ cái trí tuệ để nhận định này Cái thân này không phải là mình, không phải của mình, không phải là tự ngã của mình những cái gì liên quan tới ngã, liên quan tới Pháp là gần như nó bắt đầu nó nhẹ đi Vì vậy là nơi tâm nó rộn rã cái niềm vui Được gọi là còn có cái cái tầm và tứ ở nơi tâm Như vậy xong cái hành giả bắt đầu tiếp tục Ở trong cái đó nhưng mà các vị thấy rằng là à, Với cái hạnh gọi là đoạn giảm này Tức là một là chúng ta giảm đi cái sự dướng mắt của trần gian hay là chúng ta đoạn trừ cái sự dướng mắt của trần gian để chúng ta có được cái cái quả chứng nhưng mà cái đoạn giảm này không phải là cái đoạn giảm trong giới lực của một vị thánh mà nó được gọi là hiện tại lạc trố Thế như vậy là hiện cái, cái hỷ lạc này đây là cái sự thật hiện ra Không phải là do đoạn giảm, không phải là do loại trừ, không phải là do chúng ta bỏ cái này, chúng ta được cái kia nữa Mà đối với Đức Phật xem như đó là một cái hiện tại Và đó là sự lạc trú trong cảnh giới của Bậc Thánh Bắt đầu chúng ta dần dần đi vào cái cảnh giới của Bậc Thánh Này, Kunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỷ kheo diệt hết tầm, diệt hết tứ Tức là tâm không còn rộng rã, xáo động để vui nữa Mặc dù hồi nãy là cái vui lìa thoát cái cái dục Nhưng mà nó vẫn còn rộng rã ở nơi tâm mình Tâm mình vẫn phải nói là Nó có một cái sự hỷ lạc mà mình gần như không kiềm chế được Không kiềm chế được, nó vui lạ lắm Mình có một cái cảm giác lạ thường Mình vượt thoát được tất cả những cái vướng mắc lâu nay Mà mình muốn bỏ, bỏ không được Bây giờ bỏ được, vui lắm Nhưng mà tới bước thứ hai á Thì tất cả những cái rộn rã vui đó nó lại lặn hết đi Như vậy là tâm rớt vào một cái trạng thái thiền Như là đạt được cái định Thiền định, một cái dạng thiền định Dứt trừ tất cả những cái rạo rực Những cái vui tươi ở trong tâm của mình Những cái rộn rã, những cái hỷ lạc nơi tâm gần như dứt sạch Và khi dứt sạch rồi thì ở một trạng thái định cũng xanh cái lạc Ở nơi đây Nhưng cái lạc nó không còn Không còn có cái cảm giác Nó rộn rã giống như trước nữa Mà nó rất là yên tĩnh Nó rất là an lạc khác thường Đây là bước thiền thứ hai Và khi hành giả đạt được Cái thiền nền rồi á Thì Cảm nhận được một cái gì đó Nó rất là yên lặng Nó rất là yên ổn Nó rất là thanh tịnh và rất là an lạc thì lúc này tất cả những cái tầm tứ ở nơi tâm gần như lặn hết. Những cái tâm mà muốn tìm cầu, những cái tâm mà muốn đạt được, những cái tâm nó hứng khởi vui tươi rộn rã gì của cái cảnh giới sơ thì gần như biến mất hoàn toàn. Tâm thanh tịnh một cách tuyệt đối và có một cái sự an lạc xảy ra nơi tâm của mình. Thì à, vì ấy cũng à, hết tầm hết tứ và nội tỉnh nhất tâm Tâm chỉ còn có một cái sự yên lặng, thanh tịnh duy nhất như vậy thôi, chứ không còn cái gì khác hơn nữa được. Và được quyền nghĩ là ta sống với cái hạnh đoạn giảm này, Kunda, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh. Chứ bây giờ một vị đang ở trong trạng thái này, thì họ thấy rõ ràng là họ đang... Đang ở trong cái cảnh giới hiện tại Đang ở trong cảnh giới an lạc Và họ đang trú trong cảnh giới an lạc của vị Thánh Đang xảy ra trong cái cảnh giới thiền định này Và sự kiện này xảy ra ở đây Này Tỷ Kheo Ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác Thân cảm sự lạc thọ Mà các Bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú Chứng và trú thiền thứ ba Vị ấy có thể nghĩ như trên hiện tại lạc trú nội giới của Bậc, Trong giới luật của Bậc Thánh Thì Bây giờ họ tiến so hơn trong thiền định Đây là cảnh giới thiền định thứ ba Mà Đức Phật uh, diễn tả ở đây Là vị tỷ kheo ấy Ly hỷ Và trú cái xã Định sanh Định ở cái yên ổn Thanh tịnh sanh cái hỷ lạc Và họ cũng bỏ cái hỷ lạc này để trú cái xã và lúc mà chúng ta đã thoát khỏi cái thọ khổ thì người này sẽ đạt được cái thọ vui và đây là một trạng thái thọ vui cho nên yên lặng là một trạng thái đại thọ cái vui thế bây giờ cũng phải xả cái lạc thọ này đối cho mọi người tu chúng ta thấy là chúng ta đã trải qua công phu rất là dài dẳng Mà được cái vui ấy, để thoát khỏi cái thọ khổ thì cũng là một cực đoàn Hồi mà mình à, chưa có chứng được cái gì thì cái khổ quanh quẩn nơi mình Và chúng ta thọ nhận cái khổ đau ở trong cái sinh tử này Nhưng bây giờ chúng ta lìa thoát cái khổ đó rồi Chúng ta được cái vui và lần lần vui sâu hơn Hồi nãy vui xó động bây giờ vui an lạc vui trong thanh tịnh nhưng mà rồi cũng phải xả cho nên là phải bỏ cái lạc vui đó cái lạc trú đó bỏ cái trú ở chỗ an lạc hồi nãy là vị ấy là trú ở cái cảnh an lạc gọi là hiện tại lạc trú bây giờ xả cái lạc trú này à, trú ở cái xã thôi và ở trong cái xả thì À, ở đây gọi là chánh niệm tỉnh giác Tức là Người này bắt đầu có một cái trí tuệ giác ngộ hiện ra Hồi nãy có cái niềm vui trong thiền định Nhưng mà trí tuệ chưa có Nhưng bây giờ Bây giờ nếu mà không bám chấp trong cái lạc trú Là người đó đã có trí rồi Đó trong thiền định đó Chúng ta thấy rõ Đức Phật mở từ từ Nếu mà được yên lặng, thanh tịnh, an lạc mà không có trí tuệ Thì chỗ này chưa phải là chỗ Đức Phật dạy Cho nên Đức Phật phải bắt buộc Ở trong lạc trú nó phải xả cái lạc trú Vì ở trong lạc trú có nghĩa là đang thọ vui Và thọ khổ, thọ vui cũng là một trạng thái thọ Mà còn thọ thì sẽ còn thủ, còn hữu còn sinh, còn lão tử Tức là còn sanh tử Cho nên bắt buộc phải xả vỏ cái vui Và khi xả bỏ cái vui thì cái trí tuệ giác ngộ nó đã bắt đầu hiện ra rồi Cho nên được gọi là chánh niệm tỉnh giác Ở trong cái lúc mà xả cái lạc thọ Thì người này sẽ không còn thọ khổ và không còn thọ vui Và người đã lìa khỏi thọ thì người đó lại là một người có trí tuệ Ở trong cái cảnh giới nó không có khổ, không có vui Xả ly được cái thọ khổ, xả ly được cái thọ vui Thì ở trong cái cảnh giới trí tuệ giác ngộ thì lúc này á, cái thân tâm này á, nó hiện ra một cảnh giới an lạc Mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú Hồi nãy là à, hiện tại lạc trú Thì hiện tiền là một cảnh giới an lạc Nếu như bây giờ mà họ không xả cái này á, Thì họ luôn cảm giác họ an lạc, họ luôn hiện tiền cái sự an lạc Họ không rời có ăn lạc được. Lúc nào cũng thấy ăn, cũng lúc nào cũng thấy vui. Và trong đi đứng nằm ngồi ngủ thức thì người này cũng vui. Ở trong trạng thái thiền này. Nhưng bây giờ là ăn cái là khi mà xả cái thọ lạc đó rồi á. Thì họ lại có được một cái lạc trú ở cái thiền thứ ba gọi là xả niệm lạc trú. Không còn có cái niệm để để thọ lạc. Hiện tại lạc trú nữa Xả bỏ cái niệm hiện tại để thọ lạc kia Thì nó lại sanh ra một cái cái an lạc Ở trong cái chỗ mà không dướng mắt Ở thọ khổ vào thọ rồi Thì đây là một cảnh giới tu tập Nơi chúng ta nói thì để chúng ta hiểu cái khái niệm thôi Chứ còn thực sự đây là một cảnh giới Khi chuyển một cảnh giới Thì chuyển một cái tầng bậc Sinh tử rất là lớn Cái đoạn này không phải đơn giản đâu Từ cái phàm phu Mà chúng ta Ly dục ly bất thiện pháp Có tầm có tứ để chứng thiền thứ nhất Là chúng ta đã cảm giác Là chúng ta đã vượt qua một cái tầng khác Không phải là cái tầng cũ Của tâm mình Nhưng mà bây giờ mình đang ở tầng cũ Mình đang ở cái tầng tâm của người Cho nên cái vui buồn của mình Là vui buồn của cái phàm phu và khi họ hết cái vui, hết cái buồn của phàm Phu Và họ cũng hết cái khổ của phàm Phu Thì họ lại được một cái hỷ lạc Do lìa thoát những cái vướng mắc khổ đau của Trần gian này Họ không còn lấy cái chuyện buồn thương giận ghét Cái thế gian này làm vui nữa Mà cái vui ở trong một cái cảnh giới khác Hoàn toàn không dính dấp gì tới cái chuyện thế gian hết Thì bước đầu tiên là họ đã ra khỏi thế gian rồi Là ở một cái tầng rồi Ở tầng này thì tương đương với cái hạnh phúc của một cái tầng trời Vượt khỏi cái cõi người chúng ta bước vào một tầng trời thứ nhất rồi Rồi bây giờ khi mà họ diệt tầm, diệt tứ để họ bước tới một tầng thứ hai Thì họ lại được định cái sanh lạc này Tức là cái chỗ rất là thanh tịnh là một cái tầng khác nữa Một cảnh giới thanh tịnh trở thành cái cái, cái thanh tịnh và an lạc hiện tiền cái người mà học thiền lơ mơ Họ rất vô cái chỗ này Họ cứ nghĩ là họ ngộ đạo Tại vì đi đứng nằm ngồi họ vui lạ lắm mà thanh tịnh, an lạc lạ lắm Nó không có động niệm nữa Tại vì tầm việc tứ là họ gần như ở trong định Chưa có phải là tuyệt đối đại định Nhưng mà họ đã ở trong định rồi Nhưng mà ở trong cái định này gọi là Cái vui tức là Định sanh hỷ lạc tức là Đạt cái định nó sanh một cái niềm vui lạ lắm Thế như vậy là Lúc nào họ cũng cảm giác họ vui Nhưng mà cái vui này đối với cái nhìn Đức Phật là Chúng ta vẫn còn thọ cái lạc Đây là thọ lạc Và thọ lạc thì đã vượt qua thọ khổ rồi Tới thọ lạc cũng là thọ Thì vậy là thọ khổ thọ lạc vẫn tiếp tục là thọ cho nên phải xả Mà bây giờ họ xả được cái thọ lạc này cũng không phải đơn giản đâu á Nói thì nói như vậy Nhưng mà thoát cái này rất là khó Chứ không phải đơn giản đâu Nhưng mà họ thoát khỏi cái thọ lạc này rồi á Thì họ lại được một cái đoạn gọi là Xả niệm lạc đúng Chính cái thiền thứ ba tức là Họ vừa thoát được cái thứ ba Là họ không còn dính mắt tới cái cái thọ lạc nữa Tức là thấy rõ ràng mình không còn dính mắt Tại ra khi mà chúng ta công phu mình dính đến cái chuyện thời gian mình buồn mình khổ Có khi mình tức tối mình ăn không được, mình ngủ không được Thấy vậy chứ nó còn nhỏ lắm Như là đi vào thiền định á Nó có những cảnh giới nếu không có bậc thánh chỉ dạy mình Mình không có kiến giải chân chánh rất cho chỗ này rất là khó phá Có khi mình ở đây luôn nè Ở luôn thì đương nhiên tới một ngày mình hết thoải mạng thì mình sanh một cõi trời Vượt hơn cõi người đây là một cảnh giới định đâu có phải chuyện đơn giản đâu thành ra cái cái căn cơ tu tập của chúng ta nó nó cạn mỏng quá vì chúng ta tới một hai cái tầng định này chúng ta qua không được qua không được thì ở đây không có xấu xa gì nhưng mà rồi phải tu tập tiếp mang vào trú trong lạc thọ Biết bao nhiêu đời kiếp mình tu tập mình khổ, thật là khổ Bây giờ nó hết khổ, được vui Mà vui lùi, an lạc thanh tịnh nữa Chứ không phải là cái niềm vui thế kiểu của thế gian Nó là niềm vui của hiện tại lạc trú, không phải chuyện gì vậy. vậy mà chúng ta thấy rằng nó lại là cái gì đó Nó chưa có tới cái chỗ mà Đức Phật muốn nói Thành ra Đức Phật nó là phải xả cái lạc thọ này Và khi một người mà xả được cái thọ lạc á thì họ lại có một cái vui nữa là Xả niệm lạc chỗ Xả được cái định Mà cái định đó thì Đối với cái sâu trong con phu Thì nó cũng là một cái niệm thọ lạc Chứ không phải là định Lúc đầu chúng ta thấy nó rất là yên tịnh Nhưng mà thực sự là chúng ta bám vào nó Chúng ta dùng cái niệm mình trú Ở cái chỗ lạc đó Thì cái đó được gọi là niệm lạc Có ý niệm chấp thủ Cái chỗ an lạc thanh tịnh của mình Thì đó gọi là niệm lạc thì bắt buộc phải xả cái niệm trú lạc này Nhưng mà thật sự lúc đó mà cái trí Ở đây phải dùng cái từ là chánh niệm tỉnh giác là vậy Muốn nói tới cái trí tuệ thực sự sắc của một cái người Mà có cái cái sự học hiểu có đầy đủ cái chánh kiến Thấy rằng mình còn vướng kẹt trong cái lạc Ở đây hình giả phải thấy mình vướng kẹt trong cái lạc Vui, không có buồn, không có khổ, không có gì hết Mà an lạc, mà thanh tịnh, mà như vậy bị vướng trong an lạc, thanh tịnh đó cần phải xả ly. Như vậy là xả ly rồi thì khi mà xả ly được thì lại có một cái niềm vui là gì? là mình đã thoát khỏi cái sự dướng mắt cả chỗ an lạc kia. À, Thế vậy là được cái vui gọi là là xả niệm lạc trố Một cái niềm vui khác, một niềm vui khác xảy ra, thì niềm vui này nó cũng là một cái dạng vui nữa. Nhưng mà cái vui không phải là dùng cái niệm để trú nơi đó Mà mình xả niệm mình được vui Ý là mình có cảm giác là bây giờ cái họ khổ hết rồi đó họ vui cũng hết rồi Bây giờ là còn một cái Mình thấy rõ ràng là mình đã xả bỏ Mình đã xả ly Mình đã không vướng chấp ở hai cái mặt thiện và ác rồi Khổ và vui rồi Thì đây là một cái tầng định sâu Chứ không phải là chuyện đơn giản đâu Những người tới đây rồi Thì họ cảm giác là Họ ở trong mỗi cái cái cảnh giới không có trứng, không có đắc, gần giống như vậy, gần giống như cái không vô biên xứ gần giống như cái thức vô biên sứ, cái chỗ mà họ không còn dính gì hết, ở trong cái chỗ không vô biên, cái niệm thọ lạc còn không có, và họ còn có cái xã đây, tức là hoàn toàn không dính mắt với tất cả những cái gì ở trong cuộc sống này, và ngay cả trong thiền định họ cũng không dính mất Thế vậy là người ở trong định họ cảm giác à, mình không dính định. Có một cái niềm vui, có một sự an lạc xảy ra là mình thấy hoàn toàn không dính mắt này. Nó giống như những người mới lúc đầu mà ngộ được cái lý vô trụ á Cái người ngộ lý vô trụ họ cũng có một cái khoảng vui giống như vậy Và họ thấy rõ ràng không có gì dính nữa Cho nên đây là cái niệm lạc thọ đã xả được. Xả được niệm lạc thọ nhưng tức là không còn dính dấp tới cái lạc thọ. Họ cảm giác họ bay bổng, họ cảm giác họ nhẹ nhàng, họ cảm giác họ thanh tịnh. Và thực sự là tâm đến cái mức độ thanh tịnh tuyệt đối Thì đây là một trong những cảnh giới định rất là sâu Chứ không phải đơn giản mà chúng ta được cái này đâu Với chúng ta mà được cái sơ thiền cái là đã xuống rồi (cười) Nhưng mà vượt qua thiền thứ nhất rồi Chúng ta được cái định sanh hỷ lạc là quá sâu rồi nhưng mà định sanh hỷ lạc kia cũng là một cái niệm thọ lạc Cho nên xả niệm thì sanh một cái lạc trú thứ ba tức là Đạt tới Thiền thứ ba Và vị ấy có cái nghĩ là Hiện tại ở đây là hiện tại là xả niệm lạc trú Của cái Bậc Thánh Chứ không phải là người phào Này của Đa, sự kiện này xảy ra Khi một tỷ kheo xả lạc Xả khổ Tức là Chúng ta thấy rõ ràng ha Xả niệm mà thọ lạc kia Là hai cái Thọ lạc và thọ khổ đã mất Và khi mà một người thọ lạc Thọ khổ đã mất Thì ngang ngang với cái gì Chuẩn bị chứng cái việc thọ trưởng định á, Tại vì còn thọ Còn tưởng là lạc thọ lạc khổ vẫn còn ha. Cho nên nó là Tới cái thiền cuối cùng là Chứng cái diệt thọ tưởng định là không còn thọ nữa Thì vậy là Người đó sẽ thấy hiện ra nơi tâm của mình Là không còn thọ Không còn thọ lạc, không còn thọ khổ Thì sẽ không còn thọ ngã nữa Cái người mà hết thọ Thì xem như họ hết ngã Đây là điều phải thấy gì Ở đây tới cái thiền thứ tư là Vị này đã xả khổ và xả lạc là hai cái thọ được xả Và cái thọ thứ ba là không khổ không lạc hiện ra à, Cho nên cái hồi mà chúng ta học thọ thọ khổ Và thọ vui thọ không khổ không vui Chúng ta không hiểu tới cái chiều sâu của cái thọ lạc là cái gì Nhưng mà đi sâu vào thiền định đó, Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là Đức Phật nói một cái lời rất là đơn giản Thọ khổ và thọ vui Và có cái thọ không khổ không vui thì mình được gọi là thọ trơ Mình giảng cái kiểu giống như bây giờ nhà nước Có một cái loại thuế không phần trăm Thì vậy mà hồi đó mình học Mình nghe vậy nó hay quá trời Nhưng mà giờ tới đây mình mới thấy rõ ràng là Cái nhìn kia nó không phải Chúng ta còn nông cạn Chúng ta còn nhìn cái khổ vui ở Thần gian là còn nông cạn lắm Chính chúng ta thấy là Hiện tại lạc trú Đã là một cái sự dính mắc Đối với vật thánh đó là cái khổ Mặc dù trú trong lạc Nhưng mà nó là cái khổ là mình mình bị vướng mắt đối với các vị thánh mà còn có một chỗ vướng mắt là khổ dù là anh vướng mắt cái lạc chứ không phải là cái khổ là cái buồn bực là cái đau đớn là cái bức bách cái nội tâm là cái bất an rồi giao dân không phải như cái đó nữa mà là một sự vướng mắt không tháo gỡ ra được thì bây giờ ở đây tới cái bước qua cái thiền thứ ba là xả niệm lạc trú Ý như vậy là sau khi xả niệm lạc tú mà thành công rồi đó, Thì cái này bước tới một bước nữa là phải xả luôn cái lạc khổ ở nơi tâm đó. Cái lạc ở nơi tâm và cái khổ nơi tâm phải xả Và không còn cái hỉ và cái ưu cảm thọ trước nữa Tuyệt đối thanh tịnh không còn cái hỉ và cái ưu nữa Thì cái lạc không còn mà cái ưu khổ não cũng không còn cho nên chúng ta thấy là Ở trong 12 nhân viên thì Xúc sanh thọ Thọ sanh ái Ái sanh thủ Thủ sanh hữu, hữu sinh ubi khổ não Đúng không? Thế như vậy là Đã xả được thọ khổ Đã xả được thọ lẹt Xả luôn cái cảm giác thọ Và ubi, Tức là người này chuẩn bị Diệt trừ cái gì Cái sinh và lão tử. Vì người này sẽ không còn cái cái cảm thọ hỷ Và không còn cái ưu bi Thì không còn cái khổ não Tức là không còn cái sinh tử nữa Đức Phật muốn dạy cái con đường thiền này Thay vì quán 12 nhân viên nhưng mà đi bằng con đường này Thành ra chúng ta thấy Đạo Phật Đạo Phật mà Đức Phật ở đây vừa dạy thiền định chúng ta nghe thì, thì nó chỉ là tứ thiền Nhưng mà cái cách tứ thiền này là một trong những cái người mà vừa Vừa định vừa tuệ Đi ở trong công phu à Thế gì đưa vào thiền định Thì họ được định thì thôi Nhưng mà được định này Cũng thấy là mình định đang trú ở cái thọ lạc Là là lạc là, là, vẫn còn dướng mắt Thì chưa phải cảnh giới Hoàn toàn giải thoát của vị thánh Rồi bây giờ xả cái đó đi à, Xả thì đạt được là Cái xả niệm lạc Và bây giờ mình xả niệm Thì mình thấy mình xả được rồi Xả cái thọ lạc mình thấy được rồi thì mình được cái xả niệm lạc trú Và được cái xả niệm lạc trú cũng là một cái dạng thọ lạc nữa Và tiếp tục phải xả luôn cái lạc trú Cái trú ở chỗ an lạc đó Và xả được cái đó rồi thì hành giả mới thấy Ủa giờ mình đã hết thọ một cách hoàn toàn nè Tới đây mới gọi là hết thọ nè Xả luôn cái niệm lạc trú mới hết thọ Và khi họ hết thọ lạc rồi đó, thì họ thấy họ không còn thọ khổ và không còn thọ khổ, không còn thọ lạc Thì sẽ không còn u khổ não nữa Tâm mới hoàn toàn thanh tịnh Chúng ta thấy là Đây không phải là một cái dạng thiền định Mà mà vong bật tất cả những cái hiểu biết Những kiến thức, những cái món niệm Để chúng ta được cái, cái thanh tịnh an lạc không Không phải như vậy mà trải qua những cái cảnh giới xảy ra Ở trong tâm của mình khi chúng ta ở trong thiền định Và nếu không phải là cái người có trí tuệ Là không bước tới cái tầng thiền này nổi đâu Nội mà hiện trại lạc trú là đã chịu không nổi, không qua nổi rồi tới đó định sâu quá rồi Bây giờ là bỏ cái hiện trại lạc trú Mà xả niệm lạc trú là, là một tầng sâu hơn, định sâu hơn Nhưng mà vẫn còn thấy còn có cái lạc, còn trú ở cái chỗ xả đó đó Còn xả thì sẽ gì, sẽ còn thủ Cho nên còn lạc, còn khổ Ở một cái tầng của Thánh vẫn còn là một sự dưỡng mắc thì ở đây bước thêm một cái tầng nữa là xả bỏ cái khổ và cái lạc thọ Rồi xả cái lạc và cái ubi khổ não ở trong trần gian này Tức là hết rồi, người này hoàn toàn hết ubi khổ não Hết cái buồn vui Thì vậy là thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ, không vui sẽ xảy ra Và khi người đó thấy nơi tâm của mình sạch hết cái thọ khổ và thọ vui Hết tất cả những cái ubi khổ não tâm hoàn toàn thanh tịnh thì lúc này thì chứng được thiền thứ tư thiền thứ tư là một cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối và ở đây là trú cái thiền thứ tư này thì không có khổ không có lạc và hiện cái cảnh giới thanh tịnh ra được gọi là xả niệm thanh tịnh chứng thiền thứ tư như vậy là đây là một cái cảnh giới mà Phải trải trải qua rất là dì dặn công phu Nói thì chúng ta nghe nó đơn giản vậy Nhưng mà có khi chúng ta phải trải qua dưới mình Nhưng từ cái sơ thiền mà qua được tới nhị thiền hả Muốn mà xả tầm, xả tứ không phải đơn giản đâu Khó lắm Bao nhiêu cái khổ mình xả được Nhưng mà tới cái vui bắt mình xả nó khó lắm (cười) Nhưng mà phải xả từng bước, từng bước, bước Càng đi sâu vào thiền định Thì cái thọ lạc nó càng... Tinh tế hơn Càng lúc nó càng tinh tế nó càng yên ổn Nó càng thanh tịnh, càng tinh tế Càng yên ổn, càng an lạc Càng thanh tịnh, càng yên ổn, càng an lạc Càng tinh tế mà nó càng lúc nó càng đi sâu như vậy Như vậy giờ cái an lạc Vẫn phải sợ Để đạt tới cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối là Không còn khổ, không còn vui, không còn tầm Không còn tứ, không còn U bi khổ não, không còn bất kỳ một cái gì nữa Không còn cái niệm Để thọ lạc nữa Tức là đây là cái cảnh giới mà hoàn toàn gọi là xả niệm thanh tịnh Chứ ở đây là không còn xả cái niệm nào nữa Không còn niệm để xả nữa Không còn niệm để xả nữa Không còn cái lạc thọ Không còn cái khổ thọ Không còn cái u bi khổ não nữa thì như là tâm đã hoàn toàn thanh tịnh Và sống với cái, cái hạnh gọi là đoạn giảm ở đây cái nghĩa là nó giống như là dứt hết tất cả những cái gì nó dướng mắt ở nơi thế gian rồi và không còn lúng sâu ở trong khanh tử nữa chúng ta bắt đầu vượt ra ngoài hoàn toàn rồi này quân đa cái quả chứng ấy không còn gọi là đoạn giảm trong giới luật của một bậc thánh chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc thánh như vậy là xã niệm thanh tịnh là cảnh giới thiền thứ tư kunda sự kiện này xảy ra khi một tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng diệt trừ chứng ngại tưởng không tác ý đối với dị tưởng tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên chứng và trú không vô biên sứ vị ấy có thể nghĩ rằng ta sống với hạnh đoạn giảm này kunda các quả chứng ấy không đoạn giảm trong giới luật của bậc thánh chứng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của bạc thánh này quân ta sự kiện này sẽ ra với một tỉ kheo vượt mọi cái không vô biên xứ nghĩ rằng thức là vô biên chứng và trú vô biên xứ vị ấy nghĩ ta sống với thanh tịnh đoạn giảm chứng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của bạc thánh bây giờ tới cái thiền thứ năm ở đây đức phật dạy tới bác tứ thiền tới bác định thì cái thiền thứ năm là sau khi mà diệt trừ mọi cái chướng ngại ở nơi tâm rồi Tức là người này xã niệm thanh tịnh rồi, không còn dứng bên khổ, không còn dứng bên vui nữa Thì bắt đầu là mọi cái sắc tưởng đều được diệt từ Tức là giới họ không còn thấy hình sắc như mình nữa Tất cả hình sắc bây giờ là bắt đầu mất nữa. Không còn hình sắc nữa. và họ lắng sâu vào cái sắc tưởng diệt trừ mọi cái chướng ngại của cái tưởng có hình sắc ở trong không gian này đây là một loại định nha một loại định chứ không phải là cái tưởng đâu cái tưởng hình sắc cũng bị diệt từ tức là những cái thấy hình sắc như mình những có tướng ở nơi mình họ hoàn toàn vắng bặt ở trong chỗ thanh tịnh đó họ quan sát tất cả những cái thấy mà thuộc về tướng có tướng và không tướng ở nơi họ bắt đầu họ diệt trừ để họ rớt vào cái chỗ không mà không có ngàn mẻ luôn. Tức là mọi cái sát tưởng đều diệt trừ, mọi cái chướng ngại dù thuộc về cái tưởng cũng không có luôn. Và không còn tác ý đối với cái dị tưởng. Tức là cái cái, cái có tưởng và cái không tưởng họ cũng tác ý thì họ, họ rớt vào cái chỗ không. Và họ thấy rằng hư không này là thực sự vô biên. Thì như vậy là ví dụ như mình nhìn trong hư không này mình thấy nó rộng Nhưng mà vẫn còn có những cái tướng để chướng ngại nha thấy chưa? Nhưng mà lúc đó thì người đó sẽ không còn tướng nào hết đó. Nó chỉ là cái hư không mênh mông thôi Với họ nhắm mắt mở mắt gì họ cũng thấy tướng tưởng, không thấy cái dị tưởng Tức là cái tướng này khác cái tướng kia cái cái, cái cái có tưởng và cái không tưởng họ cũng dẹp Tức là tất cả cái gì có ở nơi họ họ dùng công để sạch thì vậy là họ ở trong một cái định á là không có tướng Và không còn cái tướng nào Ở thế gian này làm chướng ngại Trong cái thấy của họ được Chứ Vậy họ ngồi ở đó Thì họ thấy mênh mông Cái hư không mênh mông này Thì cái này á, dễ bị lòng lắm Những người mà à, Tu thiền Đến một cái đoạn là thấy rõ ràng là Không còn tướng nữa nhưng mà chưa phải là cảnh giới thật vô tướng ở Trong cảnh giới của Cái cảnh giới vô tướng của thiền tông Cái này là đạt tới cái không do công phu thiền định Nếu chúng ta rời thiền thì chúng ta bị tướng trở lại Cho nên là lúc này là ở cái chỗ thanh tịnh Và trụ trong cái chỗ thanh tịnh là còn có cái gì mà liên quan tới cái có Là người này dứt trừ, cho sạch để rồi họ thấy mênh mông cái hư không này Không có hình tướng gì hết Và ở trong cảnh giới này thì đây là mỗi cảnh giới thiền định nhưng mà nó không phải là cái tưởng phá tất cả những cái tưởng cho nên mình thấy ở đây là thấy cái tướng này là thấy tưởng tướng nè ở đây rõ ràng khi tới đây thì họ mới hiểu cái chỗ này là tưởng tướng nè những cái hình sắc này là tướng tưởng tướng do tưởng sanh thì nó có tướng. Rồi khi mà chúng ta còn thấy có tướng tức là tướng đó là tưởng sanh ở đây dùng từ là phá từ cái sắc tưởng tất cả hình sắc không có còn nữa nơi tâm của họ không, không bao giờ và họ hiểu một niệm nào là có có tướng ấy. họ sạch đi cái cái tướng họ hiểu ví dụ chúng ta có ngồi đây nữa họ vẫn thấy là không nguyên cái nhà này hoặc là nguyên cái núi họ vẫn thấy là không với họ là hư không này là mênh mông vô biên nó không có có không có cái gì luôn đây là một cách mà xóa sạch những cái mà móng trong sanh tử xóa sạch những cái kiến giải cái hiểu biết những hình sắc mà mình đã từng biết từ trước tới giờ Bị diệt sạch trong cái đoạn này Thì với mình nó chỉ là cái không thôi Mình mong là cái không không có cái gì hết đó. Cái không này nó không phải là cái, cái cái tri nha Cái không này là cái không ngơ thôi Rớt vào cái cảnh giới không ngơ Họ không biết cái gì hết đó. Họ chỉ biết là cái không thôi à, Nhìn đâu họ cũng là không Nhưng mà lúc này không phải là nhìn đâu Mà là nguyên cái không rỗng nó hiện ra một cảnh giới rỗng tuét cả nơi tự tâm nó hiện ra Trong Kinh Kim Cang đây gọi là một chúng sanh không hình tướng hiện ra <cười> nó rộng. Đây mới là nó dược hơn cái xã niệm thanh tịnh hồi nãy nữa Bước tới cái tầng này Vì vậy là cái người đó không có thấy có Họ không còn kiến giải có cái gì đó, đó Và họ không bao giờ thấy có cái gì trong không gian mênh mông này Nhưng mà nó khác cái chỗ là cái ngồi cái gì đó Ngồi Thừa ăn diễn tả cái anh tôn ngộ không cha này nó cũng không có giống đây là một cảnh giới định anh kia ảnh ngộ lý không hai người khác nhau thì đây là một cái chỗ mà rỗng lặng mênh mông chỉ vậy thôi thì họ đạt tới đây là một cảnh giới thiền định thực sự một người hành giả mà tới đây không phải người bình thường họ ở trong mấy cảnh giới này không phải là người thường nữa nhưng mà chưa được chứng thánh quả thôi nhưng mà ở đây nó là một những cảnh giới của cõi trời vô sắc thì hiện ra cái cái mênh mông Cái hư không đó Và lúc này được gọi là Chứng và trú trong cái không bồ biên sử Mà cái không này là nó không có biết nha Nên Nhớ là có một cái không mình chứng được Một cái rỗng mà mình đang có Thì là mình đang sở hữu Cái rỗng mênh mông Chứ không phải rỗng mênh mông là mình đang biết Là không phải nha Cái này nó khác hoàn toàn nha Tức là mình đang biết cái rỗng mênh mông Chứ không phải là cái rỗng mênh mông Biết theo cái kiểu nhà thiền nói Hai cái này nó khác nhau Nhưng đây là một cảnh giới thiền định Một cách thực sự hành giả Không có ra khỏi chỗ này được đâu Tức là công phu tới chỗ này là họ Cái gì cũng là không á <cười> Cái gì công không đó Không bao giờ họ có một cái khởi tưởng có Dù là một niệm nhỏ Cũng đã bị diệt sạch Tất cả những tưởng tướng đều bằng như là Bật dứt hết Thì người này ở trong cái chỗ rỗng mênh mông cái rỗng đó là cái mà mình chứng được mình đạt được cái rỗng nhớ là hành giả đang đạt được cái rỗng tức là cái tâm người này rỗng hiện tại là trú trong cái chỗ rỗng mênh mông của tâm cái chỗ này là cái chỗ không có biết cái gì cái không nhưng mà không biết cái gì thì yếu ở đây lâu thì nó luộc thuộc cái dạng mà gọi là gì suy si định nè, à. suy si định là trong những cái cảnh giới này vì vậy là vị ấy cũng nghĩ giống như đoạn trước là được không phải là giới luật của bậc thánh mà đây là một cảnh gì đó đoạn giảm trong giới luật của bậc thánh giống như trước ha. À, bước tiếp nữa là gọi là cái tịch tịnh trú đối với giới luật của bậc thánh này con đa sự kiện này xảy ra khi một vị tỳ kheo vượt lên mọi cái không vô biên đó rồi, không vô biên xứ rồi nghĩ rằng thức mới là vô biên. Bây giờ ở trong cái không hồi nãy Là không biết gì Cho nên Biết rằng cái chỗ không mênh mông kia Chưa phải là cái chỗ giác ngộ Thì bây giờ họ vượt qua Công phu để vượt qua cái này Thì cái không có cái Cái tưởng tướng Hết tất cả tưởng tướng nó trở thành Một cái không lặng Một cái yên tĩnh mà gần như là vô trị Cái này không chấp nhận được Thì bắt đầu mới dụng công tiếp để bước vào một bước nữa Tức là cái không vô biên không bằng cái thức vô biên Tức là cái vô tri không bằng cái tri Thì vậy là họ dụng công để họ thấy rằng Có một cái biết mênh mông ở Pháp giới này Tức là cái thức vô biên Thì cái không hồi nãy tới đâu Thì bây giờ ở đây là cái thức tới đó Mà cái thức này nó không phải là cái sự so sánh phân biệt Nó là cái biết thôi Nó là cái biết Nó chỉ là một cái biết Nhưng mà cái biết này nó chỉ là cái biết yên tĩnh Nó không phải là cái biết sóng động Ở đây nếu mà chúng ta học thiền Học thiền cho sâu chứ không là chúng ta sẽ lầm Và không bao giờ nói ra được cái chuyện này Vì khi mà một người ở trong cái trạng thái thức vô biên Thì họ biết nhưng mà yên tĩnh Biết mà chết lặng Biết không động Biết là không có sức sống Nó chỉ biết là Biết nó hiện cái biết đó. Nó không biết cái này là cái gì đó, Nó chỉ là biết thôi Thì toàn hư không này Nó gần giống như cái toàn tri Của cái người ngộ thiền À đây là một cảnh giới khác rồi. Hai tầng khác nhau hoàn toàn Chúng ta hậu thiền không khéo Không qua nổi cái này Có những người họ có hỏi Là bây giờ người ta đạt vào Cái định thức của biên sứ Thì thầy nói là Thiền tông đạt tới cái gì đó Cái toàn tri Thì cái toàn tri Của thiền tông Khác hay là giống như cái thức vào viện này Nếu chúng ta không phải là người con hưu chuyên môn Đố ai thoát ra được cái chỗ này Tại vì cái, cái Phúc giây này hành giả đạt tới Cái biết Và khắp cái không gian này hiện cái biết Toàn cái thế giới này là cái biết Và nó chỉ biết thôi nhưng mà nó hỏi biện biệt sự sai khác của toàn không gian này Ví dụ như mình đây mình à Mình nhìn đi Mình nhìn mà mình chưa có khởi niệm phân biệt gì á Thì chúng ta cũng có thấy rõ ràng là Tất cả những cái này dù nó là màu vàng Nhưng mà cái đậm và cái lạc khác nhau Cái lớn và cái nhỏ khác nhau chưa? Thế như vậy là Trong cái tri của mình á Nó có muôn vạn cái sự sai biệt Và cái tri của Thiền Tông đó là không phải tri đó là một cái tri trở thành một khối tri Mà là tất cả mọi cái đều là tri Cho nên là cái tri động, cái tri tịnh, cái tri lớn, cái tri nhỏ, cái tri nhiều, cái tri ít Nó rất là linh động, rất là sai biệt Từng cái sự việc và mỗi mỗi một sự việc đều là cái tri Và cái tri đó chính là cái thật tướng hiển hiện của tất cả các Pháp Nhưng ở đây là cái tri là một khối Cái tri chết lặng, cái tri không sống động, cái tri không có nhựa sống Tri này là một cái yên lặng toàn tri Dùng cái từ toàn tri thì có khi người ta bị hiểu lầm cái toàn tri của nhà thiền Nó là một cái biết mênh mông, không có bờ mẻ Chỗ nào nó cũng biết Và nó chỉ biết yên tĩnh như vậy thôi Nếu nó biết cái gì là nó không biết Nhưng mà cái nhà thiền nói biết một cái thì không có cái gì không biết Chuyện quá khứ vị lai like, hiện tại đều biết nhưng mà cái này nó không có biết được nổi cái quá khứ hiện tại vị lai nó không biết được cái thời gian và không gian không biết được tất cả cảnh cõi của các cái mà tất cả mọi cái nó chỉ hiện có cái biết ở hồi rồi thì nó hỏi viện biện được là có người có trời hình sắc là thực vật hoặc là động vật nhiều hoặc là ít quá khứ vị lai không biết nó không có trở thành cái linh tri nó chỉ là cái tri mà không có linh thông đây là một cảnh giới định mà, mà tri tức là cái biết hiện rồi Chúng ta phải phân biệt được cái này, chứ nếu không sau này chúng ta Nếu mà có cơ hội mà tăng ni chúng ta ra mà giảng thiền bị người ta đem cái tri này, người ta hỏi nó đem cái thức này nè Thức này là nó không phải là sự phân biệt, so sánh, nghe chưa? Nó chỉ là cái tri thôi Cho nên nhiều người cứ nói là À, gì đó Con khởi niệm là con tri Con thấy hình sắc là con tri Con nghe âm thanh là con tri con Nghe là con tri Tri thanh tịnh lắm Thì coi chừng rớt vào cái dạng này Nhưng mà rớt này nổi đâu Cái này là công phu thiền định Nó là một cái dạng của định Từ cái mà Sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền Không có biên sứ Thức có biên sứ là người này đang đang đi sâu đi Càng lúc càng sâu càng lúc càng sâu trong định Mà càng sâu trong định Thì càng yên tịnh Càng yên tịnh Thì càng thành khối Và không dao động được thì như vậy là họ chỉ hiện cái tri thôi Thì cái tri chứ nó họ không biết về tri Nó chỉ biết là cái gì nó cũng là Nó chỉ hiện một cái duy nhất tri Chứ không phải là cái gì cũng tri <cười> Nhà thiền thì cái gì cũng tri à, Nhưng mà cái này là một cái tri duy nhất Nó như một cái khối tri Nó giống như là nước thì nó linh động Nó chảy còn cái này là pha lê cái này là nó thành pha lê rồi Giống như nước nó bị đóng băng rồi Nó thành pha lê cũng trong như nước Nhưng mà không phải là nước Nước thì có sự sống nhưng mà pha lê thì không có nuôi sống được ai ra là tới nhờ thiền thì họ đạt tới cảnh giới toàn tri nó khác Chứ cái này nó rất là linh thông, nó rất là linh động, nó rất là sống động Như cái này là cái sự chết lặng hoàn toàn Nước đã bị đông băng Chỗ này không có sự sống Và chính hành giả tới chỗ này họ cũng làm được gì Ngoài cái việc là trụ trong cái tri ngoài ra họ không làm được cái gì Không có nhúc nhích được, không có làm được cái gì cho bản thân mình nữa đó muốn lợi ích cho mình mình cũng không lợi ích được tại vì trí nó không có sáng không có mở gì hết nó chỉ là cái tri thôi nó không có là cái gì đây là cái để chúng ta biết rằng thiền định dễ đi vào con đường này và chỗ này cũng là chỗ chết gọi là nước chết mặc dầu hiện cái biết như người biết người biết 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 đứng lặng cái biết yên tĩnh biết không động hả mình nghe nó giống giống bên thiền kia đúng không nhưng mà không phải ạ à khát xa ngàn trùng một cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối tri hiện ra nhưng mà tri mà vô tri <cười> nếu mà chúng ta dùng cái từ nó tri mà biết mà không có biết, biết gì trên nhưng mà biết mà không biết thì có chừng nó giống giống như bác nhã bác nhã vô tri vô sở bác tri là sai tức là bác nhã thì không có tri nhưng mà không có gì nó không biết nhưng mà cái này tri mà không có tri là hoàn toàn không có biết không có hay không biết gì hết nó chỉ là cái tri hiện hữu cứng ngắt như là một khối đã một khối đá đã được đông cứng Nó thành pha lê chứ thành khối đá Thì nó vẫn còn tan chảy này thành pha lê luôn rồi à, Thì vậy là hành giả đã tới với cảnh giới thức vô viên này Chứng và trú trong thức vô viên Cái biết khắp Mà không có cái gì khác hơn Kêu người này mà lý luận đó, họ nói cũng không được đó. Họ muốn nói cái chỗ họ đang ở Họ lý luận cũng không được đó. Chỗ này nó khô cằn ở chỗ này là như là một cái uh, gì đó một cái cái hư không pha lê hoàn toàn trong Bắc cái biết như vậy cái biết này nó không phải là so sánh phân biệt là có ta có người nữa nó bị chết trong cái biết luôn thì cái chỗ này á, nó gần giống như không ta không người vậy đó nó gần giống như là không có ngã không pháp vậy đó nhưng nó biết nó biết nhưng mà nó không có nó không biết cái vật khác hơn được nó chỉ là cái biết duy nhất của cái biết đó thôi đây là cái rất là khó Khó để có thể biện biệt để mình ra được là cái thức này Là toàn thức biến thành toàn trí theo cái kiểu của nhà thiền à, Người ngộ thiền thì tới cảnh giới toàn thức này là toàn trí Thì cái này nó trở thành cái toàn tri của cái người ngộ thiền Một người ngộ quẩn ra không Nhưng đây là thiền định để đi vào cái thức này Thì cái thức này chỉ là cái biết nhưng mà không phải là cái toàn trí biết thì như vậy là biết mênh mông rộng khắp nhưng mà không biết cái gì hết đó không biết cái gì hết đó nó không có hiểu biết nó không có ghi nhận và nó chỉ biết là một khối biết vậy thôi chứ nó không có biết cái gì khác hơn như vậy là cái người này chứng và trú trong cái thức vô biên xứ và tiếp nữa kunda sự kiện này xảy ra khi một vị tỷ kheo vượt lên mọi cái thức vô biên xứ nghĩ rằng không có vật gì Chứng và trú vô sở hữu sứ. Cái hồi nãy nó giống như là cái mình có. Có cái thức. Bây giờ vượt qua cái cái, cái biết đó. Để tới một cái cảnh giới nữa là không có cái gì. Là mình. Thì giống như là cái gì? Giống như không có ngã sở rồi nè. Giống như người đạt gần tới cái cảnh giới mà. Hồi nãy là một cái ngã, một khối ngã. Bây giờ tới một khối là ngã sợ Tí vậy là họ đạt tới cái cảnh giới là vô sở hữu Tức là không có cái gì thuộc về mình hết đó, Thì người này tưởng như là ở ngoài rồi đó Nhưng mà chưa ra khỏi cái cảnh giới của tâm Thấy là không còn cái gì là mình sở hữu được Thân này cũng không sở hữu được cái thức hồi nãy cô không sở hữu được, cái không kia cô không sở hữu được, cái xả niệm thanh tịnh cô không sở hữu được Rồi cái xả niệm lạc trú cũng sở hữu được, rồi cái định sanh hỷ lạc cô không sở hữu được Và ly hỷ diệu lạc trước cũng không sở hữu được Tức là từ cái tứ thiền cho tới cái bảy cái thiền vừa rồi, sáu cái thiền vừa rồi chúng ta cũng cũng sở hữu vì giờ mình thấy mình không có sở hữu không được gì thì giống như một người là vô sở chứng vô sở đắc của Thiền tông rồi đó ở vào cảnh giới này cũng là kinh khủng lắm á. Thì vậy là họ không còn sở hữu cái gì ở trần gian này nữa họ không còn có một cái niệm nào dính chấp trong ở trần gian này nữa. Không phải trần gian là cõi 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 dục đâu, họ người này đã vượt qua cõi sắc và vượt tới cảnh giới vô sắc họ cũng thấy rằng họ không có họ có sở hữu tức là họ không có ngã sợ nhưng mà ngã còn không có ngã sợ nhưng mà còn ngã tức là còn mình nhưng mà không còn cái của mình đó, chúng ta thấy đừng nói công vu công vu này mất cười đó thì tới chỗ này là không còn cái của mình không có cái gì là của mình một cách thực sự tới đây là hết rồi đó không có thân của mình không có tâm của mình nhưng mà mình là cái gì đó thì người này chưa phát hiện ra mình ở đâu và mình tan biến chưa thì người này chưa phát hiện ra nhưng mà thấy rõ ràng là nó không còn của mình nữa không còn sở hữu, không còn gì hết Cái gì nó cũng mênh mông Mênh mông một cảnh giới rỗng lặng Mà mình không có nắm, không có bắt, không có trụ Không có trú, không có chấp gì được đó, chỗ này đó.
0: Người
1: này là người gần như là vô sở trú Giống như vô sở trú vậy đó Y như mọi người ngộ Cảnh giới vô sở trụ vậy đó Và thực sự cái người này thì Ở trong đỉnh á Ở trong định thì họ thấy rằng Là họ không có chỗ để bám chấp nữa Thân này á cũng như cái tâm này không còn chỗ để họ trụ nữa. Sắp sửa mất thân nhưng mà chưa mất được. Họ thấy họ không còn dính thân này, không còn dính ở tâm, không còn dính cảnh giới nữa. Thân tâm và cảnh giới lúc này không còn là sở, ngã sở của họ nữa. Không phải là cái sở hữu của mình. thế vậy là mình thấy rõ ràng là mình không còn dính ở đâu trong tâm giới này nữa. tận kề cảnh giới giải thoát rồi đó. <cười> Thấy là không còn dính là cái chuẩn bị là xong rồi đó Thì đây là một cái dạng công phu Phải nói là Hết sức là dạy dặn Một đời có khi là chúng ta không qua tới chỗ này Nếu công phu chúng ta dở Rồi có những cái cảnh giới định mà chúng ta nói Thì nghe nó chỉ là một vài chục phút thôi Nhưng mà Thực sự mà chúng ta đi sâu vào chỗ này Nó trải qua bao nhiêu kiếp Có thể là hàng ngàn kiếp Chứ đừng có nói chuyện chơi những cái cảnh giới này thấy là như vậy nhưng mà đạt tới cái thức vô biên, đạt tới cái không vô biên rồi tới cái thức vô biên rồi tới vô biên xứ rồi. vô vô sở hữu xứ này là một cảnh giới định nữa, cảnh giới định sâu hơn nữa để thấy rằng mình không có sở hữu được bất kỳ cái gì cả thân tâm và cảnh giới này hoàn toàn mình không còn sở hữu được nữa, không còn nắm bắt được, không còn bám chấp được y như một cái người ngộ lý vô trụ trong nhà thiền chứ không phải chuyện chơi đâu á. thì bây giờ họ không còn cảnh họ không còn bất kỳ một cái kiến thức nào về cái sở của mình Để mình có thể sở hữu Giống như là nó hiện nguyên cái không nãy Không bám chấp được Rồi hiện nguyên cái thức là Cổ hứa còn dính dấp về bây giờ là hoàn toàn không còn bất kỳ một cái gì thuộc về mình cả Thì thân tâm này không thuộc về mình Không phải là sở hữu của mình nữa Nhưng mà nó chưa dứt cái mình Chưa dứt cái mình Không có thuộc về mình thôi Nhưng mà mình vẫn còn Hiểu không không phải là của mình thôi nhưng mình vẫn còn ví dụ như bây giờ mình cho hết mọi cái cho mọi người đi bây giờ mình không còn cái gì của mình hết á. À không còn cái gì của mình nhưng mà mình vẫn còn còn cái mình ở đây chưa dứt được, chưa dứt được. Đó mới là một cái chuyện rất khó trên quốc đường công phu tu tập. Không phải dễ mà phá bản ngã này đâu, đi tới đây mà bản ngã vẫn còn nguyên nè. Đó là chuyện đơn giản đâu. Vì vậy là người này đó đạt tới cái không có cái vật gì chứng và trú vô sở hữu không còn vật mà không còn tâm không còn chỗ để có thể trú trú ở chỗ vô trú nó gần giống như là cái người vô sở trụ ở trong thiền tâm họ thì vị này sống với một cái hạnh đoạn giảm này cũng đa vân vân giống như ở trên thì được gọi là là tịch tịnh trú trong giới luật của bậc thánh đạt tới cái chỗ tịch tịnh sâu lắng rồi chứ không phải đơn giản đâu thiền định này rất sâu mặc dầu chưa có khai cái tuệ giác đây là những cảnh giới thiền định mà Đức Phật ít khi nói ít khi nói có một vài bản kinh Đức Phật nói thôi vì cái cảnh giới này hành giả rất khó đi qua ở như hồi đầu mà chúng ta học cái 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 bản trước đó mà sợ hãi và kiếp đảm đó, thì từ tứ thiền là bẻ cá rẹt đi qua đúng không thì con đường đó con đường ngắn và được đức phật nói nhiều hơn và cái trải qua bát định này đức phật ít nói nè như vậy là được định thứ bảy rồi ha này quân đa sự kiện này xảy ra khi một tỷ kheo vượt mọi sở hữu Chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ vì ấy có thể nghĩ rằng ta sống với hạnh đoạn giảm này quân đa giống như ở trên được gọi là tịch tận trú trong cảnh giới, giới luật của bậc thánh. thì sau khi một người mà đạt tới cái định chứng được cái định chứ không phải đạt, và chúng ta phải dùng cái từ là chứng luôn, tại vì tới đây là những cảnh mà họ tu chứng chứ không phải là cái chuyện mà hiểu biết nữa, cái này nó không còn nói từ cái mặt lý luận của tâm thức nữa. Thật ra trong cái con đoạn đường tu cái này á, thì những người mà không tu theo đạo Phật Họ vẫn có được những cái định này Và họ ở những cái cảnh giới Nếu mà ở đây họ viên tịch Thì họ về cõi trời Vô sở hữu sứ có một cái cảnh giới trời đó thì như vậy là vị này Vượt qua cái tầng vô sở hữu luôn Tới cái cảnh gọi là Không có tưởng Phi tưởng Phi, phi tưởng xứ Tức là không có tưởng Và không... Chẳng có tưởng và chẳng có chẳng tưởng Phi tưởng và phi phi tưởng sử thiền. Cõi trời này là cực cao Trong cõi trời vô sắc Cõi trời tận cùng Gần như là các vị mà Ngang ngang với cái cõi trời Các vị chứng quả Hàm là cõi trời bất hoàng thiên Đây là một cảnh giới định cực cao Thì như vậy là họ đã dứt hết những cái tưởng về tướng hồi nãy rồi những cái tưởng về định không vô biên cái định Tức vô biên cái định vô sở hữu là họ dứt luôn ba cái định đó nữa họ vượt qua ba cái định đó luôn gọi là phi tưởng là cái tưởng về tướng thì là một cái dạng tưởng mà hồi xưa là một phàm phu như mình thấy có tướng là chúng ta rất vào cái tưởng này rồi nhưng bây giờ đi vào con đường thiền định vẫn còn có cái chỗ để mà có thể trụ chấp thì người này cũng vượt qua, vượt qua một hoàn toàn Và như vậy thì họ sạch hết tất cả những cái tưởng, những cái tri ở nơi tâm Để ở trong một cảnh giới là một cõi giới trời Và chỗ đó hoàn toàn cái vi tế ngã chấp họ tưởng chừng như đã hết luôn nữa Phi tưởng, phi phi tưởng tức là không còn sứ sở luôn Không còn có cái tưởng của xứ sở luôn Tức hồi nãy thì ông kia là không có sở hữu Bây giờ ông này là không còn xứ sở nào hết đó. Mà không phải là cái cảnh giới vô biên xứ Giống như hồi nãy nó là một cái dạng khác hoàn toàn Thì đây là một trong những cái tầng định rất cao Và những người này á, họ có thần thông Họ có thể chứng được ngũ thông như mà lậu tận là họ không đạt tới được thôi Tới đây là một cái tầng định rất sâu Hồi ra rất là nhiều cái, cái tông phái ngoại đạo Tới đây họ xem như họ đã chứng rồi Và chỗ này ông Quốc Đầu Lâm Phất đã dạy cho Thái tử Sĩ Đạt Ta chứng tới đây Nhưng mà lúc đó ông Quốc Đầu Lâm Phất mời Thái tử Sĩ Đạt Ta ở lại để chia phân nửa đồ chúng để để giáo hóa nhưng mà Thái tử Sĩ ra Ta nhìn thấy ở chỗ này chưa phải là chỗ mà mình tìm Tức là nó vẫn còn có một cái gì đó nó chưa có vượt thoát hoàn toàn Còn có cái gì đó không thể uh, giải quyết được cái chuyện sinh lão bệnh tử cho mình Và chỗ này nó cũng chưa trả lời được cái câu là mình từ đâu tới Chưa, chưa đủ cái trí để thấy chuyện này Mặc dầu đạt được cái đỉnh này nhưng mà chưa đủ cái trí thấy cái chuyện này và chưa đủ cái trí để thấy mình chết mình đi về đâu cho nên thái tử tự xảy ra ta không chấp nhận và đi tiếp thì sau thời gian thái tử chỉ ra lại giọt tới cái tầng định này để chứng tới những cái cảnh giới này nhưng mà không giải quyết được cái việc chính là trước khi mình tới đây mình ở đâu không thấy ra chỗ này vẫn còn mù mịt và sau khi chết mình đi về đâu vẫn mù mịt và có cái gì để cứu giúp tất cả chúng sanh thoát khỏi cái khổ sinh lão bệnh tử không? Vẫn mù mịt Tới đây chưa giải quyết được chuyện gì. Thánh trí chưa sanh. Mặc dù là thiền định rất là sâu. Biết được quá khứ Vị Lai. Biết được nhiều chuyện chứ không phải là không biết. Có thần thông đằng dân độn thổ. Tới đây là họ thừa sức hết luôn rồi đó. Nhưng mà vẫn còn có một cái cái gì đó chưa phá được. Chưa phá được. Thì Thái Tử tác Đạt Đa tiếp tục công phu còn họ tới đây họ thấy đủ à Họ thấy là họ không bị động với duyên cảnh Họ thấy là họ không bị giếng mắt với trần trục này nữa Họ cảm giác là họ không giếng mắt thiệt nhân Trong cái cảnh phi tưởng, phi phi tưởng sức thiên là họ không còn dính cái gì Họ không còn dính chỉ có cái tuệ thánh chưa sinh thôi Chứ còn gần như là họ không còn cái chuyện gì trong tam giới này họ có thể dính Mặc dù họ trụ trong cảnh giới này Nhưng mà họ còn cảm giác là họ dính với cái gì Tại vì đã vượt qua cái tầng vô sở hữu rồi Họ đã vượt qua cái tầng không vô biên, vượt qua cái tầng thức vô biên rồi. Thì không có gì dính. Và họ trải qua bốn cái định trước nữa thì họ là một cái người mà ở trong cảnh giới cực cao. Nhưng chỉ còn một bước nữa để chứng thánh quả A La Hán là họ không thèm đi. Thật ra là chúng ta thấy trước cái thời Đức Phật thành Phật là họ đã tu tới cảnh giới này không phải là chuyện đơn giản. Nó không phải là ngoại đạo. Chính Đức Phật trước khi thành Phật đã dụng công theo con đường này. Nhà hành tứ thiền bác định là con đường mà Đức Phật đã từng tù Trước khi chứng thành đạo quả vô thượng trên đảng danh giác Là Đức Phật đã trải nghiệm tất cả những công phu thiền định này Cho nên nếu như hành giả mà lỡ có đi vào con đường này Thì biết rằng dù có tới đây vẫn chưa tới đâu không Đạt tới cảnh mà phi tưởng, phi phi tưởng sứ Tức là bây giờ không có không có tưởng tượng chứ sở gì ở đâu Đừng nói là sứ vô biên nữa, không vô biên Không có chuyện là thức vô biên, không có là vô sở hữu nữa Mà luôn phi thích, không hết tất cả những cái đó Tới một cảnh giới cao hơn trong tất cả cảnh không vô viên thức vô viên và sử, vô sở hữu sử kìa. Thì đây là một cảnh giới, một cái tầng sâu ở trong định. Mà tầng sâu này thì tương đương với cái nếu mà phá mùi kiết sử thì nó lại còn cái gì? Cái, cái từ gọi là trạo cử ở bên kia. Thì cái trạo cử bên kia là một cái dạng sóng ngầm, một cái dạng sống ngầm, một cái dạng ngã ngầm. Một cái dạng chấp ngầm Một cái gợn lăng tăng Mà nó không thành tướng Nó không thành tưởng Nó không thành hình Nó không thành vọng động Vọng tưởng gì vậy hết đó Và nó, nó âm thầm Nó gợn lăng tăng Nơi tâm thức của mình Mà nó không thành ý niệm Khi đi sâu trong thiền định Thì này, cái chỗ này nó gần như là Cái chỗ mà rất vào hành ấm à Ý vậy là họ thấy Không có phi tưởng Phi vi tưởng sướng là cái chỗ mà Nó chưa thành hình Nó khởi thành cái tưởng Nó mới thành ý niệm còn rằng này là nó gượng lân tăng ở trong tâm của mình Nhưng mà đây nó không phải là nhiều Nó mang máng, nó mang máng Chúng ta tưởng tượng giống như bây giờ mình nhìn lên mặt trời Mình thấy là nó hết mây đen, nó hết mây tắn Nó rượn một lần một tầng mây mỏng, mỏng 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 Chúng ta vẫn thấy mặt trời Nhưng mặt trời chưa có chiếu sáng hoàn toàn thôi Vẫn thấy mặt trời nó hiện ở sau cái mây mỏng mây mờ đó đó thì cái người này họ cũng thấy sáng rồi Họ cũng thấy nhiều chuyện ở thế gian rồi Họ cũng biết tâm người ta Họ cũng hiểu biết hết tất cả mọi chuyện Như là có thần thông hoàn toàn rồi Thì họ tưởng là họ chứng rồi Nhưng quốc đầu lâm Phật là thấy tới đó là đúng rồi ạ Thôi không có tu nữa Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt ra chúng ta là Không chấp nhận chỗ này là gì Chỗ này chưa giải quyết được cái chuyện mà mình muốn Cho nên tiếp tục công phu như vậy là khi mà công phu tới đây rồi á thì một đoạn rất là dài, mặc dù đây là Đức Phật diễn tả như vậy nhưng mà sau khi mà rời quốc đồ Lâm Phất là Thái tử Đất đặt Đa là còn phải dụng công trải qua một giai đoạn rất dài mới diệt được cái cái thọ và cái tử. Thì ở đây đoạn giảm được cái người thực hiện khi các người nghĩ những kẻ khác có thể là cái người làm hại. chúng ta ở đây không thể làm được những người làm hại như vậy đoạn giảm được thực hiện những kẻ khác có thể sát sanh chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh như vậy đoạn giảm được thực hiện những kẻ khác có thể lấy của không cho ta ở đây sẽ không lấy của không cho như vậy đoạn giảm được thực hiện những kẻ khác có thể không phạm hạnh chúng ta ở đây sẽ sống phạm hạnh như vậy được thực hiện. Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói láo. Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi. Những kẻ khác có thể nói lời độc ác, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời độc ác. Những kẻ khác có thể nói lời phù phiếm, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ phù phiếm. Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta ở đây không tham dục Những kẻ khác có thể có sân tâm, chúng ta ở đây không có sân tâm Những kẻ khác có thể có tà kiến, chúng ta ở đây có Chánh kiến Những kẻ khác có thể có tà tư duy, chúng ta ở đây có tránh tư duy Những kẻ khác có thể có tà ngữ, chúng ta ở đây có tránh ngữ Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, chúng ta ở đây có chánh nghiệp Những kẻ khác có tà mạng, chúng ta ở đây có chánh mạng Những kẻ khác có thể có tà tinh tấn, chúng ta ở đây có chánh tinh tấn giống như trên Những kẻ khác có thể tà niệm, chúng ta ở đây có chánh niệm Những kẻ khác có thể có tà định, chúng ta ở đây lại có chánh định Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng ta ở đây có chánh trí Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, chúng ta ở đây có chánh giải thoát những kẻ khác có thể có bị hôn trầm thủy miên chi phối chúng ta ở đây sẽ không có hôn trầm thủy miên chi phối những kẻ khác có thể có tạo hối chúng ta ở đây sẽ không có trạo hối những kẻ khác có thể có nghi hoặc chúng ta ở đây trừ diệt nghi hoặc những kẻ khác có thể phẫn nộ chúng ta ở đây không có phẫn nộ những kẻ khác có thể oán hận chúng ta ở đây không có oán hận những kẻ khác có thể hư ngụy chúng ta ở đây không có hư ngụy những kẻ khác có thể não hại, chúng ta ở đây không có não hại. Những kẻ khác có tật đố, chúng ta ở đây không có tật đố. Những kẻ khác có thể san tham, chúng ta ở đây sẽ không san tham. Như vậy là ở trong cảnh giới mà phi tưởng, phi phi tưởng xứ Thiên. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là dạo một cái bản nhạc. <cười> Trở lại nguyên xưa đúng không? Trở lại hết cái dòng tâm của mình. Thì bây giờ là kẻ khác có làm hãm hại người, có sát sanh, có trộm cướp, có trà dâm, có tất cả những cái mà ở Trong năm giới, rồi là những cái mà nói uh, ba nghiệp của mình là là, là thạch tà, thì hiện này là có thạch chánh Rồi bác tà thì mình lại có bát chánh, từ từ chánh kiến, chánh tư duy vân vân, tất cả những cái điều này là bắt đầu gạn loại Mặc dù tới cái cảnh phi tưởng, phi vi tưởng dư thiên rồi mà trước khi có được cái thánh trí giải thoát Thì tất cả cái này nó xin trở lại Nơi tâm của một hành giả Để ràng lại từ đầu là những cái mà tà Bây giờ mình hết rồi nè trải qua Tứ thiền trải qua bắt định rồi Thì những cái tà thì mình không có nữa Mình có bác chánh Những cái sân si, những cái mà Hôn trầm trạo cử Tức là uh, những cái mờ mịch Ở nơi tâm, cái nghi ngờ Cái tạo hối vân vân Tất cả mọi cái đều không có ở nơi tâm của mình Trước khi thanh trí hiện ra là tất cả những cái này là hành giả Thấy rất rõ nơi tâm mình tuyệt đối không còn những cái điều này nữa Và khi hết những cái điều này mới được gọi là chứng diệt thọ tưởng Những kẻ có mang trá thì ta ở đây không có mang trá Những kẻ khác có thể khi cuốn ta ở đây sẽ không có khi cuốn Những kẻ khác có thể ngoan cố ta ở đây không ngoan cố những kẻ có cấp tháo, có mạng, những kẻ có quá mạng, chúng ta ở đây sẽ không có quá mạng Những kẻ khác có thể nói uh, nen thuyết, chúng ta ở đây sẽ dễ nói như trên Những kẻ khác uh, có thể là ác hữu, ta ở đây sẽ là thiện hữu Những kẻ khác có thể phóng vật, ta ở đây không phóng vật Những kẻ khác có thể là bất tính, ta ở đây là không bất tính Những kẻ khác có thể không xấu hổ, ta ở đây có xấu hổ Những kẻ khác có thể không sợ hãi, ta ở đây là không sợ hãi Chúng ta ở đây sẽ có sự sợ hãi Những kẻ khác có thể là nghe ít, ta ở đây là nghe nhiều Những kẻ khác có thể biến nhát, ta ở đây có thể siêng năng Những kẻ khác có thể nhất niệm, chúng ta ở đây an trú niệm Như trên tất cả Kẻ khác có thể bị liệt tuệ Ta ở đây là thành tựu tuệ Những kẻ khác có thể là Nhiễm thế tục cố chấp tư kiến Tánh khó hành xả, Chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục Không cố chấp tư kiến Tánh dễ hành trả Như vậy đoạn giảm được thực hiện Quân Ta nói sự khởi tâm Rất có lợi ích cho các thiện pháp Còn nói gì Thân nghiệp khẩu nghiệp phù hợp À, do vậy này quân đa những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta ở đây sẽ không làm hại, cần phải khởi tâm như vậy Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh, cần phải khởi tâm như vậy Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp, tư kiến, tánh khó hành xã Chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp, tư kiến, tánh dễ hành xả cần phải phát tâm như vậy này gọi là đoạn giảm tức là đoạn trừ tất cả những cái xấu những cái cái vướng mắc nơi tâm giảm bớt những cái tập khí những cái mà phiền muộn ở nơi tâm để dần dần chỉ còn cái cái thánh tâm cái chánh quả thôi này con đã một con đường không bằng phẳng có một con đường bằng phẳng khác để đối trị này con đã giống như một uh, bến nước không bằng phẳng có một bến nước bằng phẳng để đối trị cũng vậy này đa đối với con đường làm hại có sự không làm hại đối trị Với con đường sát sanh có con đường bỏ sát sanh để đối trị Với con người ấy của không lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho để đối trị Không phạm hạnh thì có phạm hạnh đối trị Nói láo thì có bỏ nói láo để đối trị Nói hai lưỡi thì có nói lời chân thật để đối trị Nói ác khẩu thì có từ bỏ ác khẩu để đối trị Nói phù phiếm thì có từ bỏ phù phiếm để đối trị có tham dục thì không tham dục đối trị có sân tâm thì không sân tâm đối trị có tà kiến thì có Chánh kiến đối trị có tư duy thì có tránh tư duy đối trị có tà ngữ thì có tránh ngữ đối trị có tà nghiệp thì có tránh nghiệp đối trị có tà mạng thì có tránh mạng đối trị vân vân có tà tinh tấn thì có chánh tinh tấn đối trị tà niệm thì có chánh niệm đối trị tà định thì có chánh định đối đối trị tà trí thì có chánh trí đối trị Trà giải thoát thì có chánh giải thoát đối đối trị bị hôn trầm thủy miên chi phối thì có không hôn trầm thủy miên chi phối tạo hối có không tạo hối đối trị có nghi hoặc thì có trừ diệt nghi hoặc có phẫn nộ thì có không phẫn nộ đối trị có oán hận thì không oán hận vân vân Hư ngụy thì có không hư ngụy, não hại thì có không hảo hoại, tật đố thì có không tật đố, sang tham có không sang tham, mang trá có không mang trá, khi cuốn có không khi cuốn, ngoan cố có không ngoan cố, cấp tháo ngã mạng, quá mạng có không quá mạng, để đối trị khó thiết thì có không khó thiết đối trị, ác hữu có thiện hữu phóng vật có không phóng vật, bất tính, có tính tâm đối trị, không xấu hổ có xấu hổ đối trị, không sợ hãi có sợ hãi đối trị. Nghe ít có nghe nhiều đối trị, biến nhát có siêng năng để đối trị. Thất niệm có an trú niệm, liệt tuệ có thành tựu tuệ. Đối với người nhiễm thế tục thì có chấp tư kiến, tánh khó hành xã. Không có nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, dễ hành xã để đối trị. Này Quân Đa, ví như các Bất Thiện Pháp tất cả đều được hướng hạ Còn các Thiện Pháp tất cả đều được hướng thượng Cũng vậy này kun Con người không làm hại hướng thượng đối với người làm hại Con người từ bỏ sát sanh hướng thượng Đối với người sát sanh con người từ bỏ lấy của cho không cho Hướng thượng đối với người lấy của không cho Như trên, con người không nhiễm Thế Tục Không cố chấp tư kiến tánh dễ hành xả Hướng thượng đối với người nhiễm Thế Tục Cố chấp tư kiến khó hành xả. Này, Cogie người tự mình bị rơi vào vùng lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào vùng lầy. Sự tình ấy không thể xảy ra. này Kunda, Con người tự mình không rơi vào vùng lầy, có thể kéo một người bị rơi vào vùng lầy. Sự tình ấy có thể xảy ra. Này, C con người tự mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện không được hoàn toàn giải thoát. Tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác. Thì sự tình ấy không xảy ra, một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát Tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát cho người khác thì sự tình ấy xảy ra Người ta đọc, nhưng ta hiểu gì <cười> Tức là ở đây nước Phật nó nói trị cái cái gọi là cái gì đó? À, à, cái pháp đối trị mình làm biến thì mình làm xuyên đối trị đó là những cái chuyện rất là thường Chắc rất lẽ là cái ông này cái cái gì đó cái trí tuệ mà Đức Phật thấy cũng non kéo cho nên dạy quá trời quá đất <cười> dạy. ôn lại tất cả những cái mà chúng ta đã học trước những cái tâm mà gọi là cấu, cấu vẫn cấu nhiễm của mình đó thì tất cả được nói ở đây cái thứ hai là nói tới cái chuyện mà cái người mà bị nhiễm thế tục thì dùng cái không nhiễm tức là chúng ta là người mà còn bị nhiễm thế tục là hướng hạ thì bây giờ chúng ta không nhiễm để hướng thượng để vượt ra Người Đức Phật ví dụ giống như một người đang nhiễm, ở đang lúng dưới bùn thì không thể kéo người lúng dưới bùn được mà mình phải thoát ra, tức là mình không mới còn ở dưới bùn này thì mình mới kéo người ta ra được. Vì vậy là muốn mà cứu thoát người khác thì mình phải làm sao? Mình phải là người giải thoát. Cho nên không tu tập, không quyến luyện mà không hoàn thiện cái đạo lý giải thoát mà nói tới cái chuyện cứu người là cái chuyện phù phiếm không thể thực hiện được. Đó thì dòng dòng Đức Phật muốn nói tới những cái điều này cho nên là. À, nếu một người mà được nhiếp phục được mình, được huấn luyện, được và toàn toàn giải thoát tự mình có thể nhiếp phục và huấn luyện, hoàn toàn giải thoát cho người khác, sự tình này có thể xảy ra. Còn nếu như mình mà chưa nhiếp phục được mình, chưa có huấn luyện, chưa hoàn toàn giải thoát, chưa tự mình nhiếp phục, huấn luyện được mình mà nói mình huấn luyện, giải thoát cho người khác là chuyện này hoàn toàn không có, đó là cách Đức Phật nói nguyên một cái đoạn dài như vậy cũng vậy này con Đa đối với người làm hại thì không làm hại đưa đến hoàn toàn giải thoát Đối với con người sát sanh thì từ bỏ sát sanh hoàn toàn giải thoát Đối với con người lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho đưa đến hoàn toàn giải thoát Đối với con người không phạm hạnh, sống phạm hạnh đưa đến hoàn toàn giải thoát Chúng ta thấy Đức Phật dùng cái từ hoàn toàn giải thoát ở cái nông giới đúng không? Tức là không sát sanh mà người sát sanh thì coi như là không giải thoát mà Bây giờ mình không sát sanh là mình được giải thoát mình trộm cắp mà không giải thoát bây giờ không trộm cắp là được giải thoát được cách nói của Đức Phật như vậy. Ông này là chắc là một cái vị uh, ít huệ <cười> được Đức Phật dạy rất là cặn kẽ một cái bài rất là dài nhưng mà chuyện lên quanh lẫn quẩn chúng ta thấy là lặp đi lặp lại cái chuyện không sát sanh và đối trị cái không sát sanh là từ bỏ sát sanh. Bây giờ cái chuyện dướng mắt trong trần gian là sát sanh, bây giờ mình không sát sanh mà là mình được giải thoát. Đó là cái cách nói mới của Đức Phật. À, thì lấy của không cho, mình từ bỏ lấy của không cho là mình được giải thoát Rồi ra chúng ta mới thấy cái hiểu, hiểu cái nghĩa giới là việc biệt, biệt phần giải thoát Đúng không? Mình giữ giới không sát sanh thì mình được giải thoát Mình giữ giới không trộm cắp thì mình được giải thoát ở Cái giới không trộm cắp thì như vậy là mình hiểu ra được cái nghĩa là giới Cái nghĩa là việc biệt, biệt phần giải thoát ở đây đó À, đối với con người nói láo từ bỏ nói láo đối với con người nói hai lưỡi từ bỏ nói hai lưỡi đối với con người ác khẩu từ bỏ ác khẩu đối với người nói phù phiếm từ bỏ phù phiếm đối với con người tham dục không tham dục là giải thoát đối với con người không có sân thì tâm không sân là giải thoát đối với con người có tà kiến mình tránh kiến là giải thoát đối với con người tà tư duy mình tránh tư duy là giải thoát đối với con người có tà ngữ thì tránh ngữ là giải thoát Đối với con người có tà nghiệp thì chánh nghiệp là giải thoát Đối với con người có tà mạng thì tránh mạng là giải thoát Đối với con người có tà tinh tấn thì tránh tinh tấn và là giải thoát Đối với con người có tà niệm thì chánh niệm là giải thoát Đối với con người tà định thì Chánh định là giải thoát Đối với con người tà trí thì tránh trí là giải thoát Đối với con người tà giải thoát mình tránh giải thoát <cười> Đối với con người bị hôn trầm thị miên chi phối thì không ông trầm thị miên chi phối là giải thoát đối với con người tạo hối thì không tạo hối là giải thoát đối với con người nghi hoặc thì không nghi hoặc là giải thoát đối với con người phẫn nộ thì không phẫn nộ là giải thoát đối với con người oán hận không oán hận là giải thoát đối với con người hư ngụy không hư ngụy là giải thoát đối với con người tật đố không tật đố là giải thoát đối với con người sang tham, không sang tham là giải thoát đối với con người mang trá không mang trá là giải thoát đối với con người khi cuốn không khi cuốn và là giải thoát đối với con người ngoan cố thì không ngoan cố tháo cấp và mạng là giải thoát đối với con người quá mạng không quá mạng là giải thoát đối với con người khó nói dễ nói đối với con người ác hữu thì thiện hữu là giải thoát đối với con người phóng vật thì không phóng vật là giải thoát đối với con người bất tính thì tính tâm là giải thoát đối với con người không xấu hổ thì có xấu hổ là giải thoát Đối với con người không sợ hãi thì có sợ hãi là giải thoát, đối với con người nghe ít thì nghe nhiều là giải thoát, đối với con người biến nhát siêng năng là giải thoát, đối với con người thất niệm thì an trú niệm là giải thoát, đối với con người liệt tuệ thì thành tựu trí tuệ là giải thoát, đối với con người nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến tánh khó hành xả không nhiễm thế tục, không cố chấp tánh dễ hành xả đưa đến hoàn toàn giải thoát. Vậy là đối với những pháp đối đãi thế gian Mà những cái gọi là nhiễm thế gian Những cái cấu nhiễm thế gian mà trong mấy bài trước học đó, Đây gần như là tổng hợp lại à, Tổng hợp lại nếu mà mình bị nhiễm trước Thì mình không nhiễm trước là mình giải thoát <cười> Quên ra vậy ta đã giảng pháp môn đoạn giảm Đây là cái pháp đoạn giảm thôi Tức là đoạn từ từng cái giảm bớt Từng chuyện những cái xấu, những cái dở của mình Thì mình đoạn trừ, mình giảm bớt đó là cái từ đoạn giảm mà Đức Phật đã giải thích nguyên một đoạn dài, cái đoạn giảm là như vậy. À, giảng pháp môn khởi tâm, đã giảng pháp môn đối trị, đã giảng pháp môn hướng thượng, đã giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn. Này quân đa, những gì là bậc Đạo Sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm. Vì lòng thương tưởng cho các người Này quân Đa, đây là những gốc cây, đây là những cái nhà không tịnh Này Quang hãy thiền định, chớ có phóng vật, chớ có hối tiếc về sau Đó là lời giáo huấn của ta cho các ngươi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy Tôn giả quân Đa hoan hỷ tính thọ lời dạy của Đức Thế Tôn thấy một người mà Đức Phật dạy kỹ ghê <cười> Nhưng mà ở đây không biết sao Đức Phật lại dừng không nói cái cảnh giới diệt thọ tưởng định, ngang tới cái chỗ mà phi tưởng, phi vi tưởng thiếu thuyền tức là đạt được là tứ thiền, đạt được bát định thôi. Còn cái định mà diệt thọ tưởng thì ở đây Đức Phật không có nói. Như vậy là cái phần đoạn giảm là đoạn trừ và giảm bớt, những cái phần xấu là mình tà kiến thì mình giảm tà kiến, mình tà tư duy thì mình đoạn tư duy để giảm cái tư duy tức là vừa đoạn trừ vừa giảm bớt những cái cấu vẫn, những cái cấu nhiễm những cái vướng mắc ở nơi tâm để cái tâm hoàn toàn rỗng lặng, thanh tịnh để mới đạt được đó, cái cảnh giới tiền định giải thoát đó là cái bài cái bài đoạn giảm Hồi bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ
0: <cười> cái gì chắp tay hồi hướng chư <cười> sanh vô